0: Präsentiert. Celluloid-Zyniker.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer Nigel nagel neuen Folge der zelluloid Zyniker. Heute mit einem wunderbaren Spezialgast, denn Moritz, mein Co-Host, ist noch im Urlaub. Der planiert die Pisten in Tirol irgendwo. Und deshalb habe ich mir aus dem fernen Berlin, aus unserer Hauptstadt, den lieben Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino-Podcast eingeladen. Hallo Patrick.
0: Hallo Finn. <lacht> Hab das Gefühl, ich sei nie weg
1: gewesen. Unsere letzte gemeinsame Folge ist erst ein paar Monate her. Genau, genau. Auf keinen Fall ist es, äh, ist es ein, sind ein paar Jahre und auch äh, Regierungswechsel und äh, weltliche Änderungen vergangen, seitdem wir über James Gray geredet haben. Du wirst <lacht> dich vielleicht wundern, dass ich in dieser kurzen Zeit, die zwischen unseren Folgen liegt, den äh, Namen des Podcasts nochmal geändert habe. Ja, es Aber ein das mag passiert ja. Name
0: für den Podcast, ne?
1: Ich finde ihn super und ich werde den verteidigen bis an mein Lebensende. Ja. Das braucht man, ja auch, braucht man ja auch. Man muss auch, man, man muss auch mal für, für Fehlentscheidungen man einstehen. Man muss auch die
0: sinnlosen Kämpfe kämpfen, meinst du? Okay. Ja. Genau.
1: Obwohl das ja auch dieses, dieser Kampf gegen Windmühlen, das ist ja so ein, ein, ein Satz, der einfach in, in den kulturellen Sprachgebrauch übergegangen ist, aber ich habe das Gefühl, die wenigsten Leute haben Don Quixote halt wirklich gelesen und besu be benutzen dann diesen Vergleich, auch Kampf gegen Windmühlen und Don Quixote häufig an Stellen, wo er einfach nicht passt, also wo sie dann auch den, die Personen, die sie eigentlich beschreiben wollen, ein bisschen diffamieren, weil, weil Don Quixote ja jetzt auch nicht der positivste aller Hauptcharaktere ist. Aber egal, wir, wir schweifen ab. Wir Danke beiden, für diesen
0: literarischen Exkurs, also Dankeschön. Man,
1: man, man kriegt hier ein einiges für, für sein Abonnement. <lacht> äh, ähm Genau, wir sind nicht der Literaturpodcast. wir heißen ja nicht literatur Lols oder sowas, wir sind die Zelluloid-Zyniker und zynisch haben ja vielleicht manche Menschen auf die Sight Sound Top 250-Filmliste geblickt, die letztes Jahr, ich glaube im November erschienen ist. Alle zehn Jahre veranstaltet die Sight Sound ihren großen Paul aus äh, KritikerInnen und RegisseurInnen, die, ein, die jeweils zehn Filme abgeben dürfen und daraus wird dann eine mehr oder weniger belastbare Liste der 250 besten Filme aller Zeiten äh, aus, äh, ausgerechnet und vorgestellt. Und bei uns beiden war es jetzt ja so, wir wurden natürlich auch gefragt von Zeit und Sound. Ähm, wir hatten beide einfach keine Zeit, weil Termine, Termine, man kennt das. Ja. Ähm, wir wollen euch unsere Listen aber nicht vorenthalten, deswegen präsentieren wir sie heute in diesem Podcast-Format Auditiv. Ich glaube, das wird super, oder? Äh,
0: ich glaube auch, ich glaube auch. Wir müssen vorher so ein bisschen die Methodik ähm, erörtern, auch weil ich mir noch nicht ganz schlüssig bin bei ein, zwei Titeln, welche ich denn reinnehme und welche ich noch in letzter Minute rauskicke hier. Live on air, on tape. <lacht> ähm ich find's echt schwer. Ich meine, wie geht's dir, Finn? Mach, mach mal eine Top Ten. Ich find's es recht schwer aus dem einfachen Grund, wenn es irgendwelche ähm, Limitationen kennt, so eine Liste, von wegen in dem Genre oder in der Dekade oder von dem und jedem jenem Filmschaffenden oder aus diesem und jenem Land meinetwegen, dann mit Ach und Krack kriege ich noch der Top 10 oder Top 20 hin, aber einfach mal so, nenn mir die besten 10 Filme aller Zeiten, die auch noch irgendwie, die du eben auch noch gerne magst, die ich auch noch gerne mag, das ist echt schwer. Wie ging es dir jetzt dabei? Das ging mir genauso, also so in im Prinzip, wie du
1: gerade auch gesagt hast, ich glaube, es gibt halt zwei Möglichkeiten, so eine Liste zu machen und im besten Fall findet man so die, die Symbiose aus allem. Entweder hätte ich halt zehn Filme rausholen können, wo ich der Meinung bin, dass sie halt filmwissenschaftlich, filmhistorisch, hm. dies, das am bedeutendsten sind oder ich nehme eben zehn Filme, die ich sehr liebe und ich habe mich so gut es ging für einen Mittelweg aus Balben entschieden. Ich kann für jeden dieser zehn Filme argumentieren, warum ich sie da reingepackt habe und warum ich sie für besonders wichtig Erachte. Ich bin mir aber bei drei, vier Titeln auch sicher, dass die, glaube ich, auf wenig anderen Listen auftauchen werden. Ich glaube, was wir beide, was uns im Vorgespräch auch wichtig war, ihr müsst jetzt keine Angst haben. Also ich glaube, keiner von uns beiden hat jetzt so eine Edge Lord Serie, äh, nicht Serie, Liste erstellt, in der nur obskure Filme aus der Tschechoslowakei zu sehen sind, bei denen ihr mhm. 1970 dabei gewesen sein müsst äh, in, im Kino. Und die ihr nur auf einer 100 Euro teuren VHS finden könnt. Also ich, ich habe einen tschechischen Film da drin, aber den kann man sehr einfach sehen. Ähm, genau, ich glaube, das war uns beiden wichtig. Aber natürlich auch, dass wir nicht nur das wiederholen, was eben alle anderen FilmkritikerInnen machen. Ich meine, es gibt natürlich so einen gewissen Konsens so in, in diesen... Top-100, Top-10-Filmlisten, top da doppeln sich ja häufig aus gutem Grund auch gewisse Filme. Die tauchen vielleicht bei uns auf, vielleicht auch nicht, denn das Spannende ist, wir beide kennen unsere Listen nicht, damit es auch einen kleinen Überraschungsmoment für uns gibt, <lacht> weil vielleicht schreien wir uns gleich an und sagen, was, wie kannst du nur?
0: Uh, vielleicht auch nicht. Vermutlich nicht, nee, ich habe tatsächlich einen Film hier auf meiner Liste, der auch in der Side and Sound Top-10 drin ist, aber ansonsten glaube ich nichts aus den Top-30 oder 50. Ähm ich finde den Brückenschlag echt schwierig, weil wenn ich jetzt so mal auf mein Publikum schiele, das ich mir in den letzten äh, elf Jahren äh, angeredet habe über meine Podcast-Formate, dann gucken die wahrscheinlich auf meine Filmauswahl und denken sich, oh, das ist aber ganz schön konservativ, ganz schön Mainstream für den Patrick, was der da auswählt. Der wählt dann eben nicht hier äh, trägt schwarzes Leder äh, aus, sondern wahrscheinlich einen etwas äh, etablierteren, angeseheneren Thriller, wo wobei ich eben äh, trägt schwarzes Leder liebe. Aber ich frage mich dann eben, gehört er auf diese Liste ich weiß nicht, ähm, ich, ich, ich wusste mir ganz, ganz viele dieser Fragen Ich-Weiß-Nicht-Beantworten und habe ich mir so ein kleines Regelkorsett äh, gebaut und das äh, beinhaltet, ähm, dass die von mir ausgewählten Filme erstmal, ich, die, die müssen argumentativ belastbar sein. Was heißt das? Es sollten gute Filme im eigentlichen Sinne des Wortes sein, für deren Qualität ich auch argumentieren kann, ohne sagen zu müssen, ja, ich habe den als Kind tausendmal gesehen, deswegen liebe ich den so. Ich weiß, dass der Kacke ist, aber ich liebe ihn über alles. Gunis Olé oder so. Also da, da habe ich, ich ich finde das sehr, sehr schwach tatsächlich, weil es muss schon irgendwie so, so eine gewisse, hat auch ästhetische Form, eine gewisse auch, äh, wirklich Qualität gegeben sein, um, um so einen Film in so eine Top Ten reinzupacken, glaube ich. Und, und nicht einfach nur der Nostalgiefaktor, der, 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 der Alleinige. Und das finde ich eben so ein bisschen lahm. Also
1: die Holzwürmer der Titanic tauchen bei, tauchen
0: bei dir nicht auf? Die Holzwürmer der Titanic, nein.
1: Heißt, heißt der nicht so? Es gibt, es gibt in doch der Arche so ist der Wurm drin. Ach, in der Arche ist der Wurm drin, ja, natürlich.
0: <lacht> ja. Die mag ich aber auch nicht. Äh, zwe zweite Vorgabe war so für mich, an mich selber war, der Film muss potenziell mehrheitsfähig sein. Was heißt das? Ich muss mir zumindest... Ich muss mir zumindest die vage Chance ausrechnen, dass auch eine zweite Person, wenn ich denn an diesem Sight in Sound Paul mit äh, teilgenommen hätte, wofür ich natürlich keine Zeit hatte, wie du schon sagst, auch noch für diesen Film gestimmt hätte, so dass der vielleicht auch unter Honorable Mansions auftaucht. Also ich möchte nicht einen Film wählen, bei, bei dem ich Mutterseelen allein dastehe und den wahrscheinlich noch nicht mal jemand außer mir gesehen hat, weil genau dass da dieses Edge-Lordige, da, da kann ich mich da ganz toll fühlen, so von wegen, ach, ich kenne diese, die, diese obskure Dokumentation über Single-Mütter in Rumänien aus den 50er Jahren. Aber es gibt eben auch keinem was. Und der Film ist auch nirgendwo erhältlich, auf, auf keinem physischen Medium und schon gar nicht digital irgendwo. Also es bringt gar keinem Menschen was. Ähm, dann so ein bisschen, ja genau, dieser Hauch von popkulturellem Echo, den sollte der Film schon hinterlassen haben. Entweder äh, für die gesamte Kunstform des Kinos, des Films oder eben für den gesellschaftspolitischen Diskurs oder eben innerhalb der Karriere des dann Also der Film sollte ein, eine filmhistorisch mehr oder weniger große Relevanz haben. Also er sollte nicht einfach da gewesen sein verpufft sein und drei Tage später redet keiner mehr drüber. Kann passieren, aber vielleicht redet zehn Jahre oder 50 Jahre später nochmal jemand drüber, wie Citizen Kane. Nicht, dass keiner bei dem Film geredet hat, aber der war zum Beispiel ein kommerzieller Flop und der hat ja auch seine Renaissance auch erst 20, 25, 30 Jahre nach seinem Kinostart erfahren. Und dann natürlich auch noch ganz wichtig persönliche Liebe zum Film. Wenn mich jemand ganz einfach formuliert paraphrasiert, wenn mich jemand fragen würde, würdest du diesen Film XY gucken wollen, muss ich laut ja schreien. Also ich habe nichts auf der Liste, von dem ich sagen würde, ja, der ist filmhistorisch super wichtig und der 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 muss einfach in jede anständige Liste rein. Aber ich möchte mir den eigentlich gar nicht angucken, weil der ist super öde.
1: Ja, ich meine, wer, wer guckt nicht gerne jeden jeden Tag Satan Tango? <lacht> Das ist aber ein guter Punkt, den du gerade ansprachst, weil mir war halt auch wichtig, dass das Filme sind, die auch wenn sie vielleicht schon älter sind, die uns auch irgendwie noch was über die Gegenwart erzählen können oder die ich halt auch häufiger in meinem Leben gesehen habe und jedes Mal was Neues rausziehen konnte. Also wo ich gemerkt habe, das sind vielleicht auch Filme, die die mit dir wachsen und die auch mit ihrer Zeit wachsen. Mhm. Das, das war mir halt auch wichtig. Also das ist halt kein Film ist, wie du auch gerade immer erwähnst, wo man sagt, ja, der ist bestimmt, der ist natürlich für die 50er Jahre wahnsinnig wegweisend, aber heutzutage guckt man eben drauf und denkt sich, nee, ja gut, das ist natürlich der Grundstein für vieles, was wir später gesehen haben, aber es ist eben auch nur der Grundstein, mir war eben wichtig, dass es auch Filme sind, die man heute wieder besuchen kann und sich merkt, ja, wow, ähm die erzählen uns ja immer noch wahnsinnig
0: viel. Sehr guter Zusatz. Ich muss auch dazu sagen, ich habe alle Filme, die hier auf meiner Liste stehen, in den letzten fünf Jahren mindestens einmal, die meisten davon mehrfach gesehen. Also da ist jetzt hier nichts so von wegen schwammige Erinnerungen an die gute alte Zeit. Ich meine, meine Jugend liegt ja und Kindheit liegt schon sehr viel länger zurück als deine, aber ich kann mir vorstellen, dass man bestimmt auch mal auf den einen oder anderen Titel zurückgreift und sagt so, oh, den fand ich doch toll mit 13, der musst doch immer noch super sein. Hm. Das habe ich nicht gemacht, nee. Das sind schon alles Sachen, die ich noch relativ innig kenne. Aber natürlich auch meine persönlichen Vorlieben und mein persönliches Heranwachsen färbt natürlich auch auf meine Film Oswald ab. Also die ist sehr, sehr vom Hollywood-Kino geprägt. Und ich müsste mich jetzt einfach komplett verbiegen, wenn ich hier äh, ganz viel äh, italienischen Neorealismus oder, oder sowas reinbringen wollte. Ich habe solche Filme einfach nicht geguckt. Nicht in einer für mich prägenden Zeit, später ja, aber eher aus akademischem Interesse und das ist einfach etwas, da, da bin ich zu spät rangekommen, da, da, da fällt es mir schwer heute zu sagen, okay, pack mal den rein. Ähm, pack mal die Fahrraddiebe rein, weil der, der, der ist irgendwie ein persönlicher Liebling. Nee, schaffe ich einfach nicht. Trotzdem toller Film.
1: <lacht> Natürlich, aber das ist ja auch, die, wo ich meinte, jeder, jeder und jede weiß ja auch, dass Fahrraddiebe ein guter Film ist. Und ich glaube, jeder Mensch, der, der sich für Filme interessiert, wird die Filme, wird den mal gesehen haben. Und dafür sind solche Listen ja auch immer toll und deswegen lese ich sie auch immer gerne, weil da, da schlummern ja immer Sachen drin, wo man sich denkt, ja, Film XY, dich habe ich halt schon, dich habe ich ewig ignoriert und jetzt gucke ich ihn vielleicht mal auch mal an, weil ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das mit John Dielmann, der jetzt ja von Schalt, Chantal Ackermann, der jetzt ja, Platz 1 geworden ist, das bestimmt vielen Leuten da so ging, weil ich glaube auch jeder weiß, den, den sollte man bestimmt mal gesehen haben ähm, und für sowas sind solche Listen natürlich auch einfach tolle tolle Motivatoren oder, oder ähm, Lostreter. Hm.
0: Ja, wir wollten jetzt über die die Politik hinter dieser aktuellen Liste sprechen, machen wir dann auch nicht. Nee, genau. Ich finde es okay, ich glaube, wir sind beide fein damit, auch mit dem Platz 1 und äh, die Liste ist, was sie ist und äh, man kann jetzt schon mit an Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass bestimmte Titel, die es sehr, sehr weit hoch geschafft haben, dieses Mal wahrscheinlich wieder relativ weit unten landen werden in zehn Jahren.
1: Ja, das, das denke ich auch und genau solche Listen sind immer ein Abbild des Zeitgeistes und die, solche Listen müssten ja auch irgendwo streitbar sein, sonst wäre es ja einfach langweilig, sonst gäbe es ja unseren, unser Hobby, unseren Beruf, wie auch immer wir das deklarieren wollen, ja auch einfach gar nicht, weil wenn wir alle einen Konsens darüber hätten, was denn die besten Filme aller Zeiten wären, bräuchte es ja auch keine Menschen mehr, die über Filme schreiben.
0: Ja, vielleicht haben wir heute eine Gemeinsamkeit auf unserer Liste, wer weiß.
1: Ja, also sehr viele spannende Fragen, die schon damit die Leute weiterhören, die die gelegt wurden. Ich könnte mal, bevor wir äh, zur eigentlichen Liste kommen, ich könnte mal mit ein paar äh, Runner-Ups anfangen, mal, oh die, die aus gewissen Gründen halt rausgefallen sind. Ich kann kurz immer sagen, warum sie dann rausgefallen sind, weil sie halt bestimmte Kriterien, die wir beide jetzt irgendwie hatten, dann nicht erfüllt haben, ähm, ich habe raus, rausgeflogen, sind bei mir, ich, ich fange mal ähm, bei dem, bei dem ältesten Film an, Die Spielregel ist rausgeflogen mm. von Jean Renoir, mm. ist natürlich ein herausragender Film, da habe ich mir aber ganz ehrlich gesagt, ich, ich finde den Film super, ich würde ihn auch bestimmt in eine Top 20 meiner Lieblingsfilme packen. Er war mir aber auch dann zu, was heißt, zu mehrheitsfähig. Aber ich fand es nicht so wahnsinnig spannend, ihn dann da reinzutun. Ich erinnere mich an eine Filmvorlesung, die wir hatten, wo ein Teil der Klausur am Ende eben auch war, zu argumentieren oder äh, argumentativ zu belegen, welchen Film aus der Reihe wir am besten fanden. Und unsere Professorin war sehr überrascht, dass tatsächlich die Spielregel bei fast allen zum besten Film der Vorlesung und zum wichtigsten Film der Vorlesung gekürt wurde. Das ist auch wundervoll. Das der ist, wirklich ist wunderbar. wunderbar. Der ist wunderbar. Ich habe ihn, hab ihn vor zwei, drei Tagen auch nochmal gesehen als Vorbereitung. Der, der ist herausragend. Ähm, also falls ihr die Spielregeln noch nicht gesehen habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Der ist ja alle Naslang auch immer mal bei Mubi oder sogar auf Amazon Prime verfügbar gibt, glaube ich, auch eine schöne ähm, Criterion äh, DVD. Criterion.
0: Ich habe ich hab den in den frühen 2000ern, als ich sehr viel in Filmforen unterwegs war, auch mal in meine Top Ten gepackt, tatsächlich als Lieblingsfilm benannt, aber ich glaube, da hat es mich doch mehr gekümmert, was andere Leute über meinen Filmgeschmack denken und dachte, der muss da auch irgendwo rein, weil es ist ein authentisch großartiger Film, der ist super gut, aber mittlerweile denke ich auch so ein bisschen so wie du. Aber somit um die 20 dachte ich mir, ja, ich kann damit einen guten Eindruck hinterlassen, so in den Filmforen. Der Patrick ist auch so ein bisschen hier weltmännisch unterwegs, so im in, in, in Sachen Kino.
1: Er kennt das Europäische. Kino. Ja, ja, er kennt genau.
0: das oh, so als Europäer, ganz, ganz, ganz wagemutig. Ja.
1: ja, der ist toll. Und dann, äh, Clockwork Orange ist bei mir rausgeflogen. Hm. Ähm, tatsächlich, äh, es ist schwer bei Clockwork Orange von einem Lieblingsfilm zu reden, aber es ist äh, mein, mein liebster Kubrick. Ich konnte ihn auch äh, im Kino sehen. Das hat sich ja auch ein kleines Kriterium. Fast alle dieser Filme, die ich hier auf meiner endgültigen Liste habe, habe ich im Kino gesehen. Hm. Äh, bis auf äh, einen Film, wo es nicht möglich ist und, äh, also, bis auf ein paar wusste ich nicht an, bei einem ist es absolut nicht möglich, aber, genau. Äh, Clockwork Orange wisst ihr auch alle, toller Film, ähm, aber halt auch so ein bisschen kantig, äh, wo ich mir, äh, ich mein, wer den Film, ich, ich denke, ihr wisst alle um den Ruf und um den Inhalt von Clockwork Orange, herausragender Film, würde ich immer noch sagen, aber halt auch, ja, ein bi bisschen schwierig. Ähm, The Graduate ist bei mir rausgeflogen, die Reifeprüfung, ich liebe die Reifeprüfung sehr, ähm, taucht ja auch auf fast jeder, Liste von den besten Filmen aller Zeiten. Also ich halte ihn immer noch für oh. eine, ich weiß nicht, ob man den Rom-Com nennen kann, aber ich halte ihn immer noch für eine der besten Komödien, die das Hollywood-Kino so hervorgebracht hat. Ein wunderbares Ende und eben auch ein Film, an dem man selber so wachsen kann. Also in, wo ich das Gefühl habe, je, je älter man wird, desto anders blickt man irgendwie auf den Inhalt dieses Films und ähm, auch auf das Ende. Genau, The Graduate natürlich auch super Film. Äh, Tenebrae ist rausgeflogen, mhm. Dario, mein... Ich weiß nicht, ob es mein liebster Agento mhm. ist, aber ich finde den, den spannendsten Argento, der natürlich diese herausragende, ähm, man denkt erst nicht die dann doch diegetische Musik hat, die dann äh, später auch mal äh, gesampelt wurde von, nicht von Daft Punk, aber von einem anderen äh, französischen Disco-Duo von, von Justice. Ähm, da haben sie den, den Titeltrack von Tenebrae mal gesampelt. Auch herausragender Film, gibt eine tolle Brue von Arrow, kann man sich angucken. Er fährt ja auch gerade, habe ich das Gefühl, so eine kleine Wiederentdeckung. Ich hatte das Gefühl, Tenebrae war immer ein Bisschen übersehen in seinem Werk. Ich weiß, du hast, glaube ich, bei den Abspann-Guckern mal eine Folge gemacht. Ja, rein, er,
0: ne? war, er war leicht zu übersehen, ähm, weiß ich nicht, in den Kreisen, in denen ich mich bewege, nicht so sehr. Ich glaube, da genießt er schon einen, einen vollkommen zurecht herausragend guten Ruf, aber er war ja auch bis vor kurzer Zeit, glaube ich, in Deutschland beschlagnahmt oder zumindest indiziert.
1: Ja, das kann sein. Das heißt, ich
0: habe ihn auch mal tatsächlich im Kino gesehen, aber unter einem anderen Titel. Ja, <lacht> auf ja. auf, auf 35 mm, aber auch in der gekürzten äh, Schnittfassung und äh, leider, leider, aber trotzdem toll tolles Erlebnis, ja.
1: Bei Tenebrae musste ich halt aber auch sagen, das ist äh, objektiv gesehen, glaube ich, kein Film, der in diese also, Liste, der in diese Liste der, der so ist. Ja, das
0: ist dein, äh, das, das was, für dich, was für mich der Tod trägt schwarzes Leder wahrscheinlich ist, den ich gerade genau. genannt habe. Ich mag aber Tenebrae auch sehr gerne, der ist toll.
1: Genau. Dann rausgefallen ist auch noch Buddy Double von, von Brian De Palma. Mm den ich auch sehr schätze und liebe. Ich glaube allerdings nicht, dass es der, für mich ist es der herausragendste, Brian De Palma. Ich glaube aber nicht, dass er filmhistorisch, filmisch betrachtet der herausragendste ist. Da müssten wir wahrscheinlich dann irgendwie doch eher über Dress to Kill reden oder ähm, über, über was anderes in der Nummer. Aber auch, ich liebe Buddy Double. Buddy Double könnte ich jeden Tag gucken. <lacht> Tolles Ding. Hat ja auch kürzlich eine von, von Koch, beziehungsweise Plyon Pictures heißen sie jetzt ja, ähm, eine, eine schöne Blu-ray erhalten. Und aus tatsächlich Filme aus diesem Jahrzehnt, die rausgeflogen sind. Laurence Anyways, äh, Javier Dolans bester Film, das große Epos über eine Liebe, die an verschiedenen Konventionen zerbricht. Ich mag Laurence Anyways sehr. Ich habe den in einer für mich sehr wichtigen Zeit das erste Mal gesehen, tatsächlich auch im Kino. Da ist aber ehrlich gesagt der persönliche, also die, die persönliche Liebe ist glaube ich ein bisschen höher als die eigentliche Qualität des Films. Aber trotzdem, Lawrence, ich, ich liebe Lawrence anyways, ganz großer Film. Und Spring Breakers hätte ich sogar argumentieren können, warum er auf diese Liste gehört. Allerdings, ähm, ich, ich habe meinen Vortrag über Spring Breakers gehalten. Und ich, vielleicht, wenn er jetzt die nächsten zehn Jahre noch übersteht, würde ich ihn in meine Liste packen. Ich habe bei diesen Filmen aus den 2010ern und, äh, gut, 2020er Filme kamen für mich bisher jetzt noch gar nicht in Frage, ich würde den gerne noch so zehn Jahre zur Reife geben, um zu gucken, ob sie immer noch ihren, ihren Impact haben. Bei Spring Breakers bin ich mir aber relativ sicher, dass er das noch haben wird. Ich meine, Lawrence Anyways hat den sicherlich auch, weil er, bevor es on vogue war, ja schon eine, eine Transgender-Debatte aufgemacht hat und, finde ich, auch sehr gefühlvoll und sehr zärtlich und sehr verständnisvoll behandelt hat. Da bin ich wirklich gespannt, da sprechen wir uns in zehn Jahren dann nochmal.
0: Okay, 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 okay.
1: Genau, das äh, sind äh,
0: meine Runner-Ups. Ich hätte auch solche vorbereiten können, habe ich aber nicht. Tatsächlich werde ich hier und da mal einstreuen, welchen Film ich äh, für einen anderen, den ich dann, für den ich mich dann entschieden habe, rausgekickt habe. Vielleicht, weil sie ein, ein ähnliches Genre bedienen oder eine ähnliche äh, Ästhetik, Film, Film, filmmacherische Handschrift, wie auch immer, ja.
1: Cool, also ich glaube, wir sollten noch mal sagen, ich, du, wir haben, glaube ich, unsere Filme beide nicht gerankt. Also ich würde jetzt an bei keinem dieser Filme sagen, das ist aber jetzt auch der absolut Beste dieser zehn Filme. Ähm, das sind einfach, es, ist, es sind einfach zehn Filme.
0: Okay, ja, geht, geht ja. mir ähnlich, ja.
1: Wer von möchtest du anfangen?
0: Äh, ja, in nicht chronologischer Reihenfolge würde ich jetzt mal zum ersten nennen, weil ich ihn auch einfach als ersten notiert habe, ähm, Charlie Varick. Von hm. Don Siegel, der große Kuh aus dem Jahr 1973. Da tatsächlich habe ich mich mit am schwersten getan, was so das ganze Thema, ich will nicht einfach nur persönliche Lieblinge da reinballern, die aber äh, filmhistorisch gar nichts hergeben. Also mit dieser Bedingung habe ich mich da am schwersten getan, weil ich denke, der große Kuh ist schon... Äh, inszenatorisch, künstlerisch äh, ein herausragendes Werk, wenn man jetzt aber eben auf Don Siegels Karriere guckt, die eben voll ist mit wirklich ähm, herausragenden Hollywood-Produktionen wie Invasion of the Body Snatchers oder ähm, Hell is for Heroes oder natürlich Dirty Harry. Ähm, ist es schwer zu argumentieren für eben diesen Walter Matthau Action-Comedy-Thriller mit ganz wenig Comedy Weise, so als das große Don Siegel-Werk. Aber ich mag ihn eben sehr gern und ich denke, er begründet auch für mich somit das äh, Bild des modernen Antihelden, so wie wir ihn auch äh, seit der Jahrtausendwende plus minus in vielen modernen Fernsehserien, vor allem eben aus dem amerikanischen Kabelfernsehen sehen. Eben ein, ein, eine gebrochene Figur, die sich eben trotzdem in ihre sagen wir mal rein argumentieren kann in, in eine Situation, in der sie quasi legitimiert das, was sie tut, auch wenn das einfach ganz korrupte, moralisch wie äh, gesetzlich äh, korrupte Dinge sind. Äh Großartig besetzt mit Walter Matthau, Joe Don Baker, äh Jacqueline Scott spielt Walter Matthaus ähm, Ehefrau, die leider nicht lange überlebt in diesem Film. Kleiner Spoiler, aber das passiert mehr oder weniger nach 20 Minuten. Andrew Robinson äh, spielt mit, auch äh, ganz großartig als Kompagnon von äh, Matthau, der ja auch äh, mit Don Siegel gemeinsam äh, Dr. Harry gemacht hatte zwei Jahre zuvor, wo er eben den Zodiac Killer spielt und äh, ist einfach ein großartiger Film. Also tatsächlich für mich ein, ein perfektes Aufeinandertreffen des alten und neuen Hollywood-Kinos des Jahres 1973. Er ist actiongeladen, lakonisch. Äh, es gibt ganz viel, ja, Zynismus möchte ich es mal nicht nennen. Produktiver Sarkasmus. Also Leute, die sich schon irgendwie so also immer reinfliehenden Haltungen so von wegen ja die Welt ist scheiße, alles ist alles ist schlimm. Aber ähm, wenn, wenn ich es nicht mache, macht es irgendjemand anders. Und äh, warum sollte ich mir die Butter vom Brot nehmen lassen? Ähm, die die Handlung ist äh, komplex, ohne verwirrend zu sein und die Konflikte immer eher auf einer emotionalen, also auf einer Plot-getriebenen, Plot-basierten Ebene zu finden, was ich ganz gewinnbringend finde. Also es gibt, es ist tatsächlich, es führt immer wieder zurück zum Zwischenmenschlichen und das ist ganz großartig. Auch Don Siegel hier, konträr zu seinem Ruf, auch ein ganz, ganz menschlicher Filmemacher. Ich, ähm, ich liebe ihn einfach sehr und äh, dass er kom komplett von der ersten bis zur letzten Minute weit, weit weg von Hollywood gefilmt ist, nämlich in äh, in Reno, aber auch anderen Kleinstädten in Nevada, ist auch noch mal ganz großartig und trägt zur sehr, sehr erfreulichen Ästhetik des Films bei. Also ein spannender Thriller, ähm, inszenatorisch ganz großartig und ein tolles Alterswerk, das sowieso gemeinhin arg unterschätzten Don Siegel, der wie gesagt immer so als ähm, guter Handwerker geschätzt wird, glaube ich, aber als wenig stil stilprägend dabei war er das durchaus auch mit solchen Werken wie diesem, denke ich.
1: Ja, und da, da ist der von mir schon erwähnte äh, Anstupser-Filme doch endlich mal zu sehen denn oder zu sichten, denn Charlie Varick äh, liegt schon sehr lange bei mir auf der Watchlist rum. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ja, mach mal. <lacht> ja. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, ich habe teilweise, ich habe auch so ein bisschen teilweise mit RegisseurInnen gearbeitet, die ich gerne drin gehabt hätte ähm, und wo man dann vielleicht auch versucht irgendwie das herausragendste oder das definierendste Werk deren Schaffen zu finden. Und ähm, mein erster Film, den ich jetzt nennen möchte, ist ein Film von Claire Dini. Ähm, es ist nicht der Film, der in der Side-and-Sound-Liste gelandet Aha. ist, es ist ja auf äh, Platz 7. Ja, ja. Und Botrawai ist natürlich auch ein herausragender Film. Ich bin aber der Meinung, dass der definierende Claire dini film ein anderer ist, nämlich äh, US Go Home. Ein äh, Fernsehfilm, den Claire Dini 1994 produziert hat. Mit 68 Minuten auch sehr kurz. Wir haben ja am Anfang gesagt, wir wollen hier keine Edgelord-Sachen machen. Ähm, das ist so ein bisschen Edgelordig, <lacht> aber ich sag mal so, der Film ist durchaus verfügbar. Ähm, und es ist jetzt auch nicht so schwer, den zu finden. Ähm, US Go Home äh, hat einen fast schon nicht existenten Plot. Es geht um zwei TeenagerInnen. Äh, Martin und und äh, Malem, die beide auf einer Party ihre Jungfräulichkeit verlieren wollen. Und das ist es eigentlich auch. 68 Minuten lang begleiten wir diese beiden Mädchen bei ihrem Leben in den 60ern, in, den, in einem Vorort von Paris. Paris existiert immer nur als größere Stadt im Hintergrund. Äh, und auch mit, mit einer der ersten Sätze des Films um Paris geht es hier nicht. Also hier geht es wirklich um das ganz, ganz Kleine, das dann plötzlich ganz groß werden kann. Und was Claire ja schon immer gemacht hat, die macht Körperkino. Die macht Kino über Körper in Bewegung meistens zu Musik. Und das macht dieser Film in vollendeter Form fast durchgehend. Es gibt eine großartige Tanzsequenz äh, zu Hey, Jip von den Birds. Vincent Gallo hat am Ende noch einen kleinen Gastauftritt als amerikanischer GI mhm. und das Beste an diesem Film ist einfach ähm, auch als Kommentar vielleicht auf die Teenie-Filmwelle, die zu dieser Zeit in den Mitte der 90er Jahre auch gerade in den USA wieder erstärkte, mit welcher Lakonie und auch mit welcher, ich will es nicht Gleichgültigkeit nennen, aber wie herrlich reflektiert er auf das Teenager-Dasein blickt, denn am Ende sitzen unsere beiden TeenagerInnen da, sie haben ihre Jungfräulichkeit verloren, Spoiler und sagen, na, das war's jetzt. Hm? Das war's jetzt? Hm? Okay. Und Claire Denis ist ja sowieso immer die Meisterin des Abspannsongs, also des, des perfekten Films für die Credits. Und das ist einer der einzigen Male, ich, ich saß davor und mir dachte, es wäre so perfekt, wenn jetzt These Days von Nico laufen würde. Das wäre der perfekte Song, um diesen Film abzuschließen. Und was <lacht> kommt im Abspann? These Days von Nico. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. <lacht> ähm, US Go Home, ein ganz, ganz großartiger Film. Ist, also wie gesagt, ich sag mal, wenn ihr das mal bei Google eingebt, werdet ihr den Film, glaube ich, sehr
0: schnell finden. <lacht> okay, okay. Äh, ist sortiert tatsächlich, habe ich nie vorgehört. Ähm, muss ich mal nachholen, offensichtlich. Hm, ich bin bei Teenagermädchen mädchen ähm, oder älteren Teenagern äh, und zwar möchte ich über Ghost World sprechen. Ghost World. Ich wusste,
1: dass du den reinnimmst, ja, deswegen habe ich ihn nicht
0: reingenommen. Ghost World ist wahrscheinlich der äh, jüngste Film auf meiner Liste aus dem Jahre 2001 und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ist es okay, dass ich das nehme, weil ich war nicht ganz mehr in dem Alter der 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 Protagonistin dieses Films, als der Film eben rauskam oder als ich ihn zumindest sah, das war 2002, ein Jahr später, ich habe den auch glaube ich nur auf DVD erstmal gesehen, bis ich ihn dann ein paar Jahre später auch nochmal im Kino nachholen durfte. Sagt er wirklich viel über die, die Welt des Jahres 2001 aus? Ich weiß es nicht. Aber er sagt über ganz viel anderes etwas aus, was ich eben mag. Und zwar über äh, Comic-Kultur und äh, Jazzmusik und äh, viele schöne Dinge. Äh, aber erstmal ja, worum geht es eigentlich in Ghost World? Eigentlich um ganz wenig. Das wissen auch Menschen, die die Comicbuchvorlage von Daniel Klaus gelesen haben. Ähm, großer, großer Comickünstler künstler unter anderem verantwortlich für Eightball, ähm, für die Eightball-Serie, wo er auch eine tolle Reihe drin hatte, ähm, die heißt Like a Velvet Glove, Carsten Iron. Uh, Patience hat er vor ein paar Jahren veröffentlicht. Ich glaube auch seitdem nichts mehr. Auch ein toller Comicband. Überhaupt, uh, ich, ich mag Daniel Klaus einfach sehr. Er genießt ja auch eine gewisse Prominenz. Also ist auch nicht jemand, den man, den man jetzt noch pushen muss in Indie-Comic-Reisen. Ist das schon so sehr, sehr bekannt. Und uh, Ghost World ist die beste Adaption eines seiner Werke, möchte ich behaupten. Mit Karrierebestleistung von Thora Birch und uh, Steve Buscemi und uh, Scarlett Johansson spielt auch mit. Wobei bei ihr täte ich mich schwer damit zu sagen, das sei jetzt eine Karrierebestleistung, weil sie spielt eigentlich eher so die zweite oder dritte Geige hinter dem bereits genannten äh, Thora Birch und Steve Buscemi, die wirklich großartig sind in diesem Film. Ähm, wie gesagt, es geht eigentlich um ganz wenig. Zwei äh, Teenagerinnen in einer in der Kleinstadt, die sich äh, du, durch das Leben schnoddern, schmarotzen, irgendwie durchkommen, mit ihren Eltern anfangen, mit ihren äh, Pädagogen Streit anfangen, unter anderem eben Elena, Elena Douglas als als Kunstlehrerin, die auch wunderbar ist in, in diesem Film. Und äh, es, es gibt ganz wenig und trotzdem sagt es für mich unglaublich viel über mein damaliges Lebensgefühl aus, ähm, äh, geprägt von einem gewissen Zynismus, fast Nihilismus und da doch... Ähm, der Hoffnung, die ihm da immer wieder reinscheint, in Gestalt von in der unwahrscheinlichen Gestalt eben von Seymour, der irgendwie als alter, älterer, deutlich älterer Plattensammler da in die äh, in in, in der Nachbarschaft von von Enid und und Rebecca, so heißt die beiden Figuren in diesem Film, aufschlägt und mit denen, mit denen sich dann ähm, Enid und Rebecca auch anfreunden. Enid mehr als Rebecca und äh, dann auch äh, später noch zu weiteren kommt. Alles so ein bisschen abgewandelt vom Comic, muss man sagen. Da ist ähm, dieser 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 Romanzenteil noch etwas geradliniger. Hier ist er etwas verworren, weil da gibt es eben auch noch ein, ein jüngeres Love Interest. Aber wie gesagt, das spielt eigentlich keine Rolle. Den Film guckt nur für die Stimmung, die sehr gefärbt ist, eben von der Handschrift des Regisseurs Terry Slygov, der Zuvor um, also Crump gemacht hatte, auch ein für mich maßgebliches Meisterwerk des Dokumentationsfilms über Robert Crump und danach auch noch ein halbes Meisterwerk gemacht hat, nämlich Bad Center im Jahre 2006, mhm. um, der unglaublich gute, eine unglaublich hohe Sensibilität hat, glaube ich, für für, für das Lebensgefühl äh, Heranwachsender und und das einfach unglaublich gut auf den Punkt bringt. Immer auch so ein bisschen durch durch, durch die Brille eines etwas lebenserfahreneren Mannes, aber eben trotzdem mit einem gro großen Feingefühl für die Bedürfnisse eben dieser beiden Figuren, die zwar lustig sind, aber niemals ins Karikatureske ab abdriften. Für mich wirklich schwer, das in wenigen Sätzen zusammenzufassen, was ich an dem Film so mag. Deswegen habe ich auch mal einen kompletten Audiokommentar darüber aufgenommen, in im Blog vor, vor ein paar Jahren und da kann man mich auch zwei Stunden zu dem Film reden hören.
1: Der sehr, der sehr hörenswert. Oh, ja, danke schön. Äh, ja, ich habe den, hab den Film schon mal mit deinem Audiokommentar zusammen gemacht. Oh, danke äh, schön, das ist lieb. Der ist hier,
0: komplett for free. Kann man, kann man gerne hören, einfach mal bei Banos Kino äh, Ghost World googeln. Und, ähm, Super. Alles an dem Film ist super. Auch der, der Soundtrack ist super. Hat mich auch ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen mein, 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 mein Hirn und, und Toleranz geöffnet für äh, klassische Bollywood-Soundtracks. Äh, der Film beginnt mit äh, John Perrano. Äh, auch, auch großer, großer Bollywood-Song und, und ja, äh, gibt tolle jazz äh, Blues Stücke in diesem Film wie Devil Got by Woman und, und überhaupt, also hat mein Musikspektrum, mein Musikgeschmack auch global deutlich erweitert äh, zum Zeitpunkt des Sehens und einen Film, den ich tatsächlich mindestens einmal im Jahr wiedersehe und sehr gut ist.
1: <lacht> ich, ich finde auch, aber ähm, ich habe den ja dann würde ich sagen, bestimmt auch so 10, 15 Jahre später, als du das erste Mal sehen können. Ich finde auch, dass der wahnsinnig viel über unsere jetzige Gegenwart zu sagen hat, weil er diese Anfänge einer, einer Retromanie vorwegnimmt. Ähm, hm. Er beschäftigt sich mit obsessiven SammlerInnen und allgemein mit, glaube ich, so einer gewissen Grundstimmung, was du ja eben auch schon angekündigt hast, die wahrscheinlich fast jeder 20-something irgendwie so in sich hat, Nämlich diese Idee, eigentlich weiß ich doch alles, aber was hat mir die Welt noch, noch groß zu bieten? Äh, Amy Man, das ist tatsächlich ja nicht der, der Titelsong, aber Amy Man hat auch einen sehr schönen Song gemacht, ähm, der inspiriert ist von dem Film und, äh, und den Comics, äh, also Ghost World. Der auch, der wirklich schön ist und äh, Ghost World wird tatsächlich auch äh, bei mir in meinem Film Lest You Forget einmal gelesen, weil ich die, die weibliche Hauptfigur auch ein bisschen auf Enid cools Law äh, aufgebaut habe. <lacht> ich habe sowieso das Gefühl, wenn du jetzt in heutigen Filmen äh, so einen coolen Comiczeichner hast oder einen, 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 ähm, einen intelligenten Comiczeichner, ich musste da vor allem an hier The Worst Person in the World denken, dann steht immer Patience von Daniel Klaus
0: bei dem im Regen. <lacht> ja, aber es ist das noch nicht mal so alt, der, der Band, ich glaube das ist von 2016 oder so. Mm -hmm. Hm, hm, ja, ja, ja ah, ah, Ghost World. Stimmt, toller jetzt du das sagst, ist mir auch aufgefallen Ja, ist ein toller Film und ich habe manchmal, wenn ich kurz vor Wiedersehen immer wieder die, die Sorge, der Film könnte sich überlebt haben oder nicht mehr relevant sein und jetzt bin ich natürlich auch ein Mann von knapp Mitte 40 mein Urteil zählt nicht mehr viel über das, was so das zeitgenössische Geschmäckle oder zeitgenössische Sensibilitäten äh, angeht, aber ich gucke mir den Film an und denke mir, nee, der ist immer noch gut <lacht> Aber vielleicht bin ich auch irgendwo stecken geblieben vor gut 20 Jahren.
1: Ja, das, das Gute ist ja auch, dass ich finde, dass Ghost World auch wenig macht, was für die zwei, also äh, wenig 2000er Trends aufgreift. Also der wirkt, finde ich, schon für einen Film aus dem Jahre 2000 oder 2001 merkwürdig aus der Zeit gefallen. Ja, ne, natürlich.
0: Ähm, ja, ja, klar. Das ist genauso wie Crumb. Immer wenn ich Crumb sehe und der ist von 94, denke ich mir, okay, das ist 1974, oder? Ah nee. Ja. Und dann sehe ich eben Donald äh, ähm, ach Quatsch, ey, Robert Crumb, da sitzen auf der Straße und der sieht dann irgendwie, ab Jugendliche mit, mit mit der Boombox und, und, und ärgert sich darüber, schüttelt den Kopf, denkt mir: Ach, stimmt, der Film ist von 94, nicht von 74. <lacht> ja, ein bisschen so fühlt sich Ghost World an, ja. Okay, ich
1: mach mal weiter mit einem Film, den ich den ich schon, ähm, ich will es nicht verteidigen nennen, aber äh, für, für den ich äh, unter anderem den Titel als Filmfights-Champion bei beim Projekt Chaos Podcast gewonnen habe, gegen unter anderem Manu von den Filmfressen, nämlich äh, City Lights, Lichter der Großstadt von Charlie Chaplin. Ach. Ähm. In, in einem Buch, in dem auch die 100 besten Filme aller Zeiten gelistet wurden, schrieben die Autoren damals, nur Charlie Chaplin konnte es sich erlauben, äh, zur Zeit, als der Tonfilm schon seinen Siegeszug angezogen hatte, einen Stummfilm in die Kinos zu bringen. Um, und City Lights bestätigt das auf einen dieser Film braucht keinen Ton. Große magische Kinomomente, wie wenn das blinde Blumenmädchen am Ende ihren Tramp, also Charlie Chaplin, als den Trampen endlich anguckt. Da sind Worte einfach überflüssig. Und City Lights ist ja so ein toller Film, finde ich, weil das ist auch ein Film, der mit einem altert oder man, man altert und... Entdeckt neue Aspekte in diesem Film. Als Kind war das für mich einfach ein super lustiger Comedy-Film. Und je älter man wird, desto trauriger wird das Ganze irgendwie auch. Desto mehr merkt man, wie, wie einem hier irgendwas über eine Arbeiterklasse erzählt wird, über den American Dream, wie die Tram-Figur tragische Aspekte abgerungen bekommt, die in den anderen Chaplin-Filmen nicht unbedingt drin sind. Und natürlich einfach bis heute große ikonische Bilder, wie der Boxkampf, die das city lights Liebe ich abgrundtief. Hm. Ähm, ja. Toll. Wenn, wenn ihr jemals, also wenn, wenn ihr jemals einen Stummfilm seht, <lacht> ich glaube, Lichter der Großstadt ist ein guter, ist, ist ein gutes Einstiegs, äh, ist, ist ein guter Einstiegsfilm da rein. Ja, ja. Weil ja, ja. es gibt, es, es gibt auch relativ wenige Texttafeln. Das ist ja auch immer, finde ich, durchaus ein, ein positives Attribut von Stummfilmen. Ähm, und ein, ein Film zum immer wieder schauen, immer wieder neu verlieben und immer wieder neue Aspekte da drin sehen.
0: Mhm. Hm. Ich liebe ja auch tatsächlich das äh, Hollywood-Stummfilm-Kino und äh, ich bleibe auch immer, immer wieder bei bei Lichter der Großstadt hängen als dem einen großen Lieblingsfilm aus dieser Zeit, obwohl ich eben bei anderen Filmen tatsächlich auch mehr lache. Also ich gucke auf das Gesamt Gesamtwerk, ich möchte nicht sagen das Gesamtschaffen von Buster Keaton, weil das wurde auch dann irgendwann relativ schnell schlecht und sein Alkoholismus immer größer. Aber ähm, City Lights ist nicht komisch, ist nicht so komisch, aber er ist unglaublich angehört. Also er geht mir unglaublich nah und er war auch mal auf meiner Top-Ten-Liste und dann nicht mehr. Aber
1: und ich glaube, für so einen Chaplin-Film ist es, glaube ich, die Hürde auch einfach geringer, sich den mal anzugucken, weil es, ist, sehen Sie, es sind jetzt nicht vier Stunden hm. äh, Griffith-Film, den ihr <lacht> euch mit Intoleranz ansehen müsst. Ja, äh, was heißt müsst? Ähm, ich glaube, ich glaube, City Lights wird, werden auch eure Freunde, die vielleicht nicht so viele Filme schauen, werden vielleicht am Anfang kurz protestieren. Aber wenn ihr ihn dann eingelegt habt, dann sind alle dabei.
0: <lacht> dann sind alle dabei. Ähm, ich ich versuche es immer ein bisschen kürzer zu halten, weil ich jetzt bei Ghost World ein bisschen ausgeschwiffen, ausgeschweift, wie auch immer. Das ist ein bisschen ausgeartet so. Äh, bei meinem nächsten Film ein bisschen kürzer zu halten. Und zwar möchte ich bei Bullet in the Head sprechen aus dem Jahr 1990. Hm. Auch da könnte man wieder argumentieren, warum der Film aus John Woo's Schaffen. Ich glaube, weil ich eben einen wählen musste und mich schwer damit tat, was denn eben so der maßgebliche Film ist. Ich glaube, John Woo ist schon ganz wichtig. Es werden auch für, die, für Hollywood-Filmschaffende dieser Zeit und zwar in Form seiner Einflussnahme auf die Ästhetik des Hollywood-Action-Kinos der folgenden Jahre. Und da fällt es mir immer unglaublich schwer zu sagen, wo ist jetzt das eine Ding, auf das alle gucken und sagen, so, 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 so solche Filme will ich auch machen da drüben in Hollywood. Ist das jetzt Better Tomorrow? Ist es The Killer höchstwahrscheinlich? Ist es Hardboiled? Hm, Kopf vielleicht ein bisschen zu spät. Für mich ist es ehrlich gesagt Bullet in the Head mh, der der wichtigste John Woo Film, weil es auch einer der ersten war, die ich gesehen habe auf Videokassette damals gekauft äh, aus Großbritannien total davon gepackt worden. Der Film hat mich fast überfordert, weil ich war eher auf das Blätter-Inferno gefasst und hatte vorher eben einen Schnittbericht gelesen in der Splatting-Image und dachte, naja, mal gucken, wie die Bloodscripts platzen, das wird schon irgendwie ein großer Spaß. Und am Ende des Films hatte ich da vollkommen in Tränen aufgelöst und dachte, ach du Scheiß, ich bin sowas so von fertig. Großartiger Film, wie, wie Vietnams Vietnamkriegsdrama, coming Coming-of-Age-Geschichte über eine Gruppe von Freunden, die in Hongkong aufwachsen und dann aufgrund eines, ja, ganz unfreiwillig in Vietnam stranden, Struktur ähnlich wie in Deer Hunter, also die durch die Hölle gehen, dem Michael Cimino-Film, wirklich mit einem ganz langen Prolog, wo man erstmal an die Figuren herangeführt wird und dann natürlich auch noch der dramaturgischen Relevanz einer einer Kugel im Kopf, wie jetzt schon der englischsprachige Verleihtitel auch äh, andeutet, so ganz subtil. Äh, großartig besetzt mit äh, Tony Lang, also Tony Lang Chowai, nicht äh, Kaffee. Also der pfuh, wie, wie soll ich das sagen, der, äh, der Wonka Kawhai Tony Lang, mhm. nicht der Johnny Tone genau. Tony Lang. <lacht> so, ungefähr. Wo, wobei der Tony Lang feiert, aber es wird mit, mit Johnny Tau gemacht. Es ist kompliziert. Die heißen beide Tony Lang. Ähm, Tony Lang Chuay, äh, Jackie Chang spielt mit. Der ist, der ist nicht so großartig, aber ist okay. er kann besser singen als Schauspieler, egal. YC Lee spielt einen tollen Schurken, wie so oft. Simon Yam spielt mit und äh, überhaupt ga, ganz großartig besetzt. Er ist. Äh, etwas untypisch für diese Liste finde ich ausdrücklich unperfekt, weil er eben auch hier und da dramaturgisch holprig ist. Einige Sachen sind zu lang, einige sind zu kurz. Aber er ist die ganze Zeit dabei so ehrlich und unmittelbar, dass es einfach zu, äh, dass mir einfach wahnsinnig zu Herzen geht. Und ich habe auch, weil ich eben über das äh, kommerzielle Scheitern von Bullet in the Head oder relative, also er hat schon Geld gemacht, aber nicht viel, relative kommerzielle Scheitern von Bullet in the Head so traurig war, auch immer hardboiled, immer ein bisschen übel genommen, dass er so als der größere, bessere Film wahrgenommen wird, weil ich ich blickte mal darauf und dachte, dachte, mir, ja, der ist schon, der, der ist auch ganz, ganz großartig, aber er ist auch sehr, so viel gefälliger als Bullet in the Head, der eben wirklich auch ein kantiger Film ist und trotzdem all die, 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 die Großtaten, zu denen John Wu auf einer ästhetischen Ebene, äh, in der, auf einer ästhetischen Ebene Lage ist, in sich vereint. Also Bullet in the Head vollkommen zurecht, finde ich, als maßgeblicher Hongkong Action, äh, maßgebliches Stück Hongkong Action Kino der, der frühen 90er, späten 80er hier auf dieser Liste.
1: Auch großer Filmmusik. Ich glaube, ich hätte The Killer genommen, ja. denn, wenn ich einen John-Woo-Film hätte hätte Der ist auch unantastbar, äh, ist auch unantastbar. Ja. Genau, und war ja auch eure erste Bahnhofskino-Episode, ne? Ja. Äh, Bullet, Bullet in the Head?
0: Äh, ja, richtig, ja, ja. <lacht> Stimmt, ja. Fast alle Filme, über die ich heute spreche, sind schon im Podcast aufgeschlagen, ja, in meinem Podcast. Aber das ist ja
1: auch das Gute daran, dann können wir uns hier ein bisschen kürzer fassen und interessierte HörerInnen schauen einfach in den Backkatalog von, von euch oder von, von uns ja. und haben Spaß. Mhm. Apropos back katalog ja. ähm, Mach ich mal einen Film aus der, aus, der, aus der Reihe, über den wir kürzlich gesprochen haben äh, bei, bei dir. Also kürzlich ist jetzt auch gut, ist auch fast ein halbes Jahr wieder her. Aber ähm, American Gigolo von Paul Schrader. Mhm. Wahrscheinlich der der, der, der der kantigste Pick von mir hier. Oder eine, einer der kantigsten. Ähm ich halte American Gigolo wirklich für herausragend. Einmal für das 80er-Jahre-Kino, weil es eine Ästhetik vorwegnimmt, die dann erst später wirklich relevant wurde. Ich halte es für den definierenden Paul-Schrader-Film, für seine, für, für seine männlichen Figuren und ich... Ich mag eben auch, das ist eben auch ein Film, der mit einem altert, der uns, der auch heutzutage vielleicht mehr zu sagen hat als in den 80ern. Wir haben fast zwei Stunden lang über den Film geredet bei, bei euch im Bahnhofskino. Äh, interessierte HörerInnen würde ich da mal auf das äh, Gespräch verweisen. Weil ich, ich habe ihn mir auch noch mal dreimal wieder angesehen, nachdem wir darüber gesprochen haben. Und äh, meine, meine Liebe für American Gigolo kennt keine Grenzen. Ich glaube größtenteils auch, weil er weil er irgendwie auch so, er hat so ein irgendwo trotz einer Kälte so einen Stil und eine Eleganz, die man im heutigen Kino nicht mehr so wirklich findet. Ähm, er, er ist auch irgendwie unperfekt. Er bietet so viele Momente für Irritationen. Ich lieb's. Ähm, American Gigolo stellvertretend für Paul Schrader. Später dann auch ein bisschen für das Schaffen von Brad Easton Ellis. Da haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Hm. Ich wünsche viel Spaß mit American Gigolo.
0: Der ist wunderschön. wunderschön, wunderschön. Ähm... Ich, ich kann mich auch mal so ein Runner-Up, äh, nennen jetzt tatsächlich, weil ich mich entscheiden musste mit maligen Blick auf meine Liste. Also mir war eigentlich sofort klar, ich, Barton Fick muss rein, weil er mich eben auch sehr, sehr geprägt hat oder mein Filmgeschmack sehr geprägt hat. Dann dachte ich aber auch, Singing in the Rain muss rein. Und zu Deutsch etwas unpassender Titel mit Du sollst mein Glückstern sein, aber heute natürlich viel, viel bekannter oder Singing in the Rain aus dem Jahr 1952 von Stanley Doan und Gene Kelly inszeniert. Und äh, der ist es geworden. Ich wollte einfach nicht zwei im, im beidesten Sinne Meta-Filme über Hollywood drin haben. Und deswegen, Barton Fick muss leider gehen, der auch für mich unantastbar ist. Bester Film der Co-Brothers sowieso. Aber äh, auch, auch ein ganz großartiges Stück. Einfach äh, US-Indie-Kino der frühen 90er-Jahre. Und kann Sieger, muss man auch dazu sagen. Aber nee, Singing in the Rain it is ähm, Absolut unantastbar für mich. Da gibt es überhaupt keinen Makel dran. Ich glaube, der Film auch für den für den ich am wenigsten argumentieren muss, weil er befindet sich auch in der, in der BFI, seit den Sound Top Ten. Äh, viele Menschen teilen eben die Meinung, dass das das größte Hollywood Musical ist aller Zeiten und ich möchte dem nicht widersprechen. Gene Kelly ist einfach nach ein, ein Amerikaner in Paris von Vincenzo Minelli auf dem Höhepunkt seines Könnens und seines Ruhms sowieso. Und, ähm, mir sowieso immer sehr, sehr sympathisch, Gene Kelly, eher so der Arbeiter unter den Musical-Legenden, ohne zu einem Fred Astaire, der, auch wie Kelly immer sagte, das ist aber wahrscheinlich einfach nur das gewesen, alles so zufliegt und Gene Kelly muss eben immer hart arbeiten. Er sagt, er muss sich für jeden Film erstmal immer wieder die, die 10, 15 Kilo runterhungern, die er vorher sich angefressen hat und dann irgendwie ein halbes Jahr hart trainieren, damit er halb so gut tanzen kann wie Fred Astaire. Ähm, aber man liest ja über ihn auch immer sehr, sehr gut, das sehr, sehr viel gut. Es gibt ein tolles Buch, jetzt kürzlich erschienen, von Janine Bessinger über ähm, das Hollywood Musical, äh, vor zwei, drei Jahren rausgekommen. Äh, ganz großartig mit längeren Abschnitten äh, auch zu äh, Gene Kelly natürlich, aber eben auch zu Donald O'Connor und Debbie Reynolds, die hier beide auch nie wirklich besser waren. Der Film ist lustig, der Film hat tolle Gesangsnummern. Er ist ähm, athletisch einfach auch eine Wucht, finde ich, was die da äh, leisten. Äh, tänzerisch äh, ist herausragend und natürlich hochmodern. Und ich glaube, das äh, schockt Leute immer auch so ein bisschen, die den Film zum ersten Mal sehen und dann einfach eine Abfolge an etwas altertümlichen, antiquierten Musicalsequenzen erwarten, dass er eben schon im Jahre 1952 quasi äh, Kommentiert, was da technisch vor sich geht im Hollywood-Kino 20 Jahre zuvor. Hochspannend und deswegen auch äh, vielleicht ganz gut so im Anschluss oder beinahe im Anschluss an deine Erwähnung von Lichter der Großstadt als äh, Stummfilm in einer Tonfilmzeit ist, dass sie einen äh, äh, Tonfilm über Menschen, die einen Stummfilm drehen wollen, die einen Tonfilm drehen wollen, gerade im Umbruch vom äh, Sturm zum Tonfilm. Also sehr, sehr spannend. Cooler Film, mega Film.
1: Das, das schlägt mir gleich eine tolle Brücke zu meinem nächsten Film. Ich wollte noch mal sagen, der, der, der Legendenstatus von Singing in the Rain oder Du sollst mein Glück, Glückstern sein, ich glaube der Titeltrack wird in der alten deutschen Synchronfassung übersetzt mit Ich bin heute ganz verdreht, ja, ja. Äh, sehr, sehr, sehr sehr, obskur. Ähm, Damien Chazelle hatte ja auch nicht so viel mehr zu sagen als, als Singing in the Rain, als er Babylon gedreht hat. Um, was, was nochmal die herausragend, dass die herausragendheit von Singing in the Rain äh, unterstreicht. Und über Bart und Fink gibt's tatsächlich einen meiner liebsten Simpsons Gags, ähm, in der äh, Millhouse und Nelson, äh, also Bart hat irgendwie Hausarrest oder sowas und Nelson sagt: Ah, oh, Bart, du musst mitkommen, wir wollen uns in einen R-rated Movie schleichen. Wir schauen Bart und Fink. Ja. <lacht> Fand
0: ich sehr lustig damals. Um, Barton Fink spricht mich natürlich auch persönlich an. Also damals wie heute. Ich meine damals einfach so als als Thriller, gutes einfach Spannungskino. Sehr, sehr atmosphärisch mit so einem Noir-Anstrich. Aber natürlich auch so mit der ganzen Thematik. Es geht um Hollywood. Es ist ein postmodernes Narrativ, aber gleichzeitig ähm, ein klassizistisches Setting. Ähm, ein Film über Liebe und Abschaffung für Hollywood. Und natürlich auch hier mit dem Protagonisten, äh, mit dem Künstler als Protagonisten in Auseinandersetzung mit dem eigenen Kunstanspruch. Das ist schon, ist schon sehr, sehr aufgeladen und ich liebe den sehr. Aber wie gesagt, er ist mir einfach, einfach thematisch zu ähnlich. Äh, und da muss ich mich entscheiden.
1: Ein anderer großer Regisseur hat ja auch einen Film über die Stummfilmzeit Zeit Hollywoods gedreht. Nicht Damien Giselle, sondern ähm, Billy Wilder. Hat ja äh, Sunset Boulevard gemacht. Mhm. Äh, der ist es nicht bei mir geworden. Obwohl ja. es natürlich auch ein herausragender Film ist, wie fast alles von Billy Wilder. Nein, ich rede von The Apartment äh, oder das Apartment wie äh, der alte deutsche Titel war nach alter deutscher Rechtschreibung, ähm, halte ich für Billy Wilders herausragendstes Werk. Und wenn mich jetzt wirklich mal jemand nach meinem absoluten Lieblingsfilm fragen würde, ist es wahrscheinlich The Apartment. Oh, ähm, okay. Alles, alles, was ich mir autodidaktisch über Filme machen und schreiben gelernt habe, habe ich von The Apartment gelernt. Ich, ich vergöttere diesen Film. Es ist ja je nach Standpunkt entweder die, das lustigste Drama oder die traurigste Komödie, die jemals gedreht wurde. Ähm, ein... Das ist ja, das sage ich jetzt wirklich mal so, ein besseres Drehbuch werdet wer, wird man wohl nicht mehr finden oder es gibt ganz wenige Drehbücher, die an die Kunst von dem hier heranreichen. Ich konnte ihn auch mal im Kino sehen, weil das Metropolis ein tolles Kino hier in Hamburg ihn in der Klassiker Sneak Pre in der Klassiker Sneak gezeigt hat. Ähm, man, man kann nicht mehr als The Apartment einfach vergöttern die ich, meine, ich weiß ja nicht mal, ob es überhaupt eine Liebesgeschichte ist. Es ist ein toller Film, auch wieder über Arbeiterverhältnisse, über Leben in der Großstadt, über Vereinsamung, über Menschen, die dann doch wieder zusammenfinden in seiner stilvollen Schwarz-Weiß-Fotografie, so elegant. Fred McMurray als toller Schurke, der ja auch schon vorher ein paar Mal mit Billy Wilder zusammengearbeitet hat. Vielleicht Jack Lemmons beste Performance und äh, Shirley MacLaine auch natürlich bezaubernd, wie immer. Wer The Apartment noch nicht gesehen hat, bitte holt das nach. Ähm, wie schon gesagt, this is where the cookie crumbles,
0: crumble-wise. <lacht> um, ich stelle gerade auf meiner Liste, ich stelle gerade fest mit Blick auf meine Liste, relativ viel Coming-of-Age dabei tatsächlich. Hm? Hm? Um, dann haken wir das Thema jetzt mal ab. Um, nee, haken wir noch nicht ganz ab. Um, haben wir noch einen. Wir haben noch zwei tatsächlich. Um, und ein, und bei mir auch noch. <lacht> Ich finde das sowieso ne, immer so eine bisschen merkwürdige Genre Zuordnung, weil was heißt Coming of Age? Also ich habe das Gefühl, ich war so bis 30 nicht wirklich erwachsen. Also ich, ich glaube, über mein Leben hätte man glaube ich mit mir als 27-jährigen Protagonisten noch ein Coming of Age Film drehen können, weil ich da immer noch so 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 verwirrt war und so durch mein Leben stark, so ohne wirklich irgendwie Sinn, wo es mich dann oder oder irgendwie verständliches sagen, wo es mich eines Tages hinführen würde. Also keine Ahnung, aber die Protagonisten in den Filmen, die ich ausgewählt habe, sind deutlich jünger und so eben auch in äh, Walkabout von Nicholas Rogue aus dem Jahr 1971. 1971. Nicholas Rogue, ähm, ich glaube, trotz seiner relativ großen Prominenz für mich ein als ewig unterschätzt, unterschätzt wahrgenommener, also unterschätzter äh, Re Regisseur wahrgenommen. Ich weiß nicht warum, ist wahrscheinlich Quatsch, aber ich, vielleicht liegt es einfach daran, dass Menschen zwar seine Filme kennen, aber über ihn als Künstler relativ wenig gesprochen wird. Dabei hat er große Sache, großartige Sachen gemacht an der Seite von Donald Camel Performance, natürlich mit Mick Jagger, dann später Wenn die Gondel Trauer tragen, riesiger Erfolg, Don't Look Now. Ich mag den deutschen Titel von Don't Look Now, aber Don't Look No ist einfach besser, als, als wenn die Golden Trauer tragen. Das klingt wie ein Simmel-Roman ein bisschen. Ja. Also nichts gegen Simmel, aber... Ich, Bitte lass die Blumen Ja, sag mal so, es hat mich dazu verleitet, diesen Film zu gucken oder auch meine Eltern dazu verleitet, mich diesen Film gucken zu lassen, ähm, weil er vielleicht auch betont harmlos wirkt oder mhm. wie ein Melodrama. Aber gut, äh, ist und dann er Dann kommen die
1: ersten fünf Minuten und man merkt, es ist ein anderer ja, Film. Um die letzten
0: zwei Minuten und die sind auch furchtbar. und Ach ja. Äh, der Mann, der vom Himmel viel hat er gemacht, Eureka und natürlich auch für die äh, Jüngeren unter uns, die sich haben äh, in den frühen 90ern verstören lassen, äh, The Witches, Hexen, Hexen nach Roald Dahl. Ähm, auch eine tolle Adaption. Ähm, ich mag den Film einfach sehr. Walkabout ist auch wiederum eine ganz, ganz einfache Geschichte. Äh, das wurde dem Film auch hier und da zum Vorwurf gemacht, ich glaube insbesondere von der deutschsprachigen Kritik, er also sei halt zu einfach, zu simplistisch ähm, oder simplistisch, sagt man, keine Ahnung. Also einfach zu grob gezeitet, mit dem groben Stift, eigentlich eine klassische Hänsel- und Gretel-Geschichte von zwei Kindern, die sich von ihrer mörderischen Familie emanzipieren müssen, in dem Fall eben der Vater, der einfach mit äh, den zwei Kindern ins australische Outback rausfährt, mutmaßlich um zu picknicken und dann ein, äh, ein Gewehr rausholt und diese umbringen will. Und die Kinder können eben fliehen, äh, der, sie entkommen dem Vater, verstecken sich und der Vater äh, resigniert und richtet sich selber hin. Und äh, es klingt ganz, ganz furchtbar und man, man meint eigentlich, der, der Film hat sich damit schon dramaturgisch in so eine Ecke getrieben, dass er daraus nicht mehr rauskommen kann nach diesen ersten zehn Minuten. Und trotzdem schafft es der Film am Ende ein sehr, sehr lebensbejahendes, unheimlich optimistisch gefärbtes Stück Kino zu sein. Mit einer gewissen, mit einem gewissen melancholischen, lamentierenden Blick auch zurück auf verpasste Möglichkeiten, ganz klar am Ende. Ich möchte auch nicht zu so viel vorwegnehmen, aber doch äh, letztendlich ähm, finde ich ein sehr, sehr sehr bauliches Werk, was ähm, aber ehrlich ist an, an, an jedweder Stelle und glaube ich auch einen sehr, sehr ehrlichen Einblick gibt in die kindliche Psyche und einfach auch so, und deswegen wurde ihm auch glaube ich so ein bisschen der, der Vorwurf, der Schwarz-Weiß-Malerei oder der sehr äh, schlicht gestrickten Erzählweise zum Vorwurf gemacht, der ihm alles abklappert, was es da so gibt an, an Thematiken, die Kinder interessieren. Auseinandersetzung mit äh, Gewalt, Erwachsenen, Sexualität, Pipapo, mit allem, mit der Natur und auch Umweltzerstörung und äh, menschgemachter Umweltzerstörung natürlich hau hauptsächlich. Und ähm, da ist viel drin in diesem Film, gleichzeitig aber eben wunderschön gefilmt, äh, wunderbar orchestriert, ganz toll gespielt, mit äh, David Gulpilil ähm, als namenloser Eingeborener oder im Original, glaube ich, einfach nur als Blackboy betitelter äh, Protagonist, ähm, einer eine der drei Hauptdarsteller, mh, der die äh, ein, ein Aboriginal, der die Kinder eben durch diesen australischen Outback führt, zurück in die Zivilisation, wo sie dann am Ende eben auch landen. Uh, und der auch in späteren Jahren aufgeschlagen ist in Peter Weir's Last Wave, Mad Dog Morgan oder allen möglichen Filmen, die in Australien angesiedelt waren. Ich glaube auch in Crocodile Dundee ist er zu sehen. Uh, weibliche Hauptrolle spielt Jerry Agatha, auch toll bekannt aus dem Eric Werewolf. Uh, uh, den kleinen Jungen spielt er noch als als dritten uh, Luke Rogue, der, der Sohn von Nicholas Rogue unter seinem Rollennamen, ich glaube unter seinem Künstlernamen Lucien John. Spielt alles keine Rolle. Einfach angucken, dass er dich unverzaubern lassen. Mir unglaublich, fällt unglaublich schwer, warum äh, dieser Film so großartig ist äh, in. in zwei, drei Minuten irgendwie hier runterzubrechen. Aber es gibt einen Grund dafür, warum das hier als das maßgebliche Werk für den Beginn der australischen New Wave genannt wird äh, in den frühen 70ern. Der Film schlug auch 71 gemeinsam mit äh, Wake and Fright von Ted Kotcheff in Cannes auf. Hat nichts gewonnen, aber auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gesetzt in der Form, von wegen, oh, die Australier können auch Filme machen. Und dann ein paar Jahre später hatten wir eben äh, Peter Weir und äh, ich glaube Roger Spottiswood, äh, auf jeden Fall äh, George Miller und äh, la lauter großartige Namen die plötzlich äh, nach Hollywood äh, einzukielten und äh, verdientermaßen. Großartiger Film.
1: Ich verwechsle aus irgendeinem Grund immer äh, Walkabout und äh, Wake and Fright miteinander und ich weiß gar nicht mal warum, weil so viel haben sie, haben sie gar nicht mit, aber nee, ich, ich nee, denke nee, immer, denk immer, ich, ich denk immer, dass der jeweilige Film
0: der andere ist. Ja. Nee, in also, Wake, also ich, ich, <lacht> Wake and Fright, erwachsene Protagonisten, die die ganze Zeit saufen ähm, und hier werden in Walkabout werden Büffel getötet und in Wake and Fright sind es äh, Kängurus, ja.
1: Das ist die Verbindung. Ja. <lacht> genau. Und da willst du beim nächsten Film Cannibal Holocaust nein, hm. keine Angst. <lacht> ähm, nein, jetzt, wo du es gesagt hast, ich habe auch doch recht viel Coming of Age hier oder auch noch einen Film, wo man darüber diskutieren könnte, ob es Coming of Age ist. Ich habe jetzt einen Film, bei dem ich glaube ich auch ein bisschen argumentieren muss, aber ich. Ich wohne in Hamburg, das wissen vielleicht äh, 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 regelmäßige HörerInnen und LeserInnen von Sachen, wo ich auftrete. Und ich suche, man sucht ja immer mal auch nach Büchern, nach Filmen, nach Alben, die so bestimmte Lebenssituationen oder die bestimmte Städte abbilden und charakterisieren, wo du sagst, das ist, das ist ein Kunstwerk, das die Stimmung, die das Leben in einer bestimmten Metropole komplett.. Abbildet. Vielleicht kann man, ähm, vielleicht hat Woody Allen das für New York geschafft in den 70ern und hat irgendwie so ein bisschen auch das New York erfunden, über das wir reden, wenn wir New York meinen. Helmut Dietl hat sicherlich irgendwie das München erfunden, äh, von dem wir reden, wenn wir drüber reden. Und ich glaube, absolut die Giganten ist der definitive Hamburg-Film. Hm. In Hamburg ist, es gibt so ein Zitat von Bernd Begemann, der gesagt hat, in äh, Städten mit Häfen haben die Menschen noch Hoffnung. Hamburg hat einen sehr großen <lacht> Hafen. Äh, Hamburg Hamburg ist eine Stadt der Seefahrt, aber dieser Hafen ist da. Theoretisch liegt die ganze Welt vor dir aber man macht nichts drauf, Hamburg, auch in Hamburg zu leben. Ich liebe diese Stadt. Aber es, es fühlt sich immer wie so eine Zwischenstation an. Es, ist, es fühlt Die ganze Stadt ist immer in so einem merkwürdigen Umbruch, in einem merkwürdigen Wandel. Und man hat nie das Gefühl, dass hier alles endgültig ist. Und Absolute Giganten ist ein Film über einen Menschen, der tatsächlich mal den, ja, das Risiko auf sich nimmt und aus Hamburg verschwinden möchte, der sein Leben... In einer Nacht ändern möchte. Es geht um Floyd, Walter und Rico, drei beste Freunde. Und Floyd, nachdem er seine Jugendstrafe abgesessen hat, ähm, möchte aus Hamburg verschwinden, möchte auf ein Containerschiff gehen und die Welt bereisen. Und wir erleben die letzte drei Nacht, die, die letzte Nacht dieser drei Freunde, in der sich all das entlädt, was sich über eine wahrscheinlich jahrzehntelange Freundschaft aufgestaut hat, ein zutiefst melancholischer, wunderschöner Nachtfilm, der natürlich auch in Hamburg zeigt, dass so nicht mehr existiert, also dieses, dieses 90er Hamburg, viele Orte, die wir da sehen, die gibt es nicht mehr, manche aber schon noch und das Schöne ist, dass eben die Orte, die es noch gibt, die bestimmten Straßen, die sehen halt, die sehen dann doch noch genauso aus. Ich habe den Film mal mit einem meiner Mitbewohner geguckt, ähm, als wir unserem neuen mexikanischen Mitbewohner Hamburg filmisch zeigen wollten und meinten beide, ja, die, die Straße sieht immer noch genauso <lacht> aus, ähm. Und der Film kommentiert ein sich wandelndes Stadtbild auch, aber er, mach, er macht es nicht so offensichtlich. Also beziehungsweise er macht es erst so, dass wir Jahrzehnte später das verstehen können. Es gibt natürlich diese großartige Endszene, wo sie äh, auf die Landungsbrücken schauen. Und ähm, nebenan sehen wir, wie schon der König der Löwen Musical-Tempel gebaut wird. Äh, oder wir, wir sehen die noch nicht existente Elbphilharmonie. Also wir sehen diesen alten äh, Ponton, auf dem dann später die Elbphilharmonie gebaut wurde. Hm. Ich glaube, was Coming-of-Age-Filme angeht, geht es nicht, nicht besser als absolut die Giganten. Ein großartiger Soundtrack auch von der Band Sophie, der, wie Sebastian Schipper mal meinte, komplett aus Versehen entstanden ist, mhm. weil der äh, Music-Supervisor ihm eigentlich <lacht> einen komplett anderen Titel vorspielen wollte, aber sich verklickt hat in der Stereoanlage und dann eben dieser, dieses, wabernde, ähm, dieses wabernde Geigenstück, das den Film begleitet, liegt äh, und dann müssen wir sagen, oh nein, 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 das ist der falsche Track. Und Schipper meinte, nein, perfekt, ähm, das nehmen wir. Absolut die Giganten ist ein absolut gigantischer Film. Ich entschuldige diese, ähm, dieses Wortspiel hier an dieser Stelle einmal. <lacht> Vor allem auch, weil er uns so viele Darsteller in, in der Blüte ihrer Jugendzeit und auch noch mit einem, mit einem Charisma und einer Spielwut, die sie später nie wieder hatten. Der Film hat natürlich eine etwas melancholische, tragische Grundstimmung, die wird jetzt in der Rücksicht nochmal tragischer, dadurch, dass eben Frank Gehring die Hauptrolle spielt und wir alle wissen, dass Frank Gehring viel zu früh von uns gegangen ist, vor allem natürlich lustig, weil er den Film relativ direkt nach Funny Games gedreht hat und ähm, meinte, er, er wollte gerne mal was anderes spielen. Und Florian Lukas und Antoine Mono Junior sind noch mit dabei, bei Antoine Mono Junior sicherlich am tragischsten, weil er heutzutage eigentlich nur noch als Technik bekannt ist aus der Saturn-Werbung. Okay. Und gut, Florian Lukas ist ja eigentlich ein guter, der hat in vielen tollen Sachen mitgespielt, aber ich würde sagen, so gut wie hier waren sie nie wieder. Julia Hummer als weibliche Hauptrolle... Ein kleiner Auftritt, der aber im Gedächtnis bleibt. Und auch hier, finde ich, ist es ein Film, der Stil in, in, oder die Art, wie diese Figuren reden, wie sie sich bewegen und auch wie sie rumlaufen, das kommt wieder. Also man, man hat hier selten das Gefühl, dann doch einen Film von 99 zu sehen, weil, wie gesagt, die Kleidung, die Ausdrucksweise, die Attitüde, die ist immer noch da. Und ich, ich glaube, dass die spezifischsten aller Filme, also die sich ganz klar auf eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort festlegen, die haben meistens die universellen, die universellsten Botschaften. Es ist ein Film über die Kraft und die die Größe von Freundschaft, aber wie wichtig es dann eben manchmal auch ist, irgendwo einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, man muss irgendwann auch mal weitermachen. Man man kann nicht ewig 20 sein. Absolute Giganten, was für ein toller Film.
0: Hm. Muss ich wiedersehen, tatsächlich. Ich habe keine über Überleitung tatsächlich. Wollte vielleicht auch zu Walkabout noch ergänzen. Ich, ich habe mich selber dabei ertappt, ähm, das in Frage zu stellen, was ich gerade eben über diesen Film sagte von Nicholas Rogue. von wegen, der Film ist erbaulich und lebensbejahend, weil ich glaube, der ist auch für einige Leute sehr sehr niederschmetternd. Und ich habe einige Menschen gesehen, mit denen ich den geguckt habe. Und ich glaube, das sind sogar fast alle, die gesagt haben, okay, ist ein ganz schöner Downer, oder? Und komischweise gehe ich immer daraus und denke mir ja, aber so ist das Leben halb, get over it. <lacht> Vielleicht ist es irgendwie auch, sagt das mehr über mich aus als über den Film, aber äh, trotzdem, äh, so oder so ein toller Film. Äh, auch wenn man ihn als nicht besonders er er erbaulich wahrnimmt. So, äh, der nächste ist auf jeden Fall erbaulich für jede Frau, jede Frau und jeder Mann. Äh, es ist Point Break von Catherine Bigelow aus dem Jahr 1991. Gefährliche Brandung. Für mich die Essenz des Hollywood Films, äh, Hollywood Action Films seiner Zeit. Einfach so das, worauf für mich einfach das gesamte Hollywood Action Kino der der 80er und frühen 90er Jahre äh, raus hinauf lief. Da Rauf, 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 hinaus lief. egal, so, so geht der Satz zu Ende mehr oder weniger. Danach kam noch ein, zwei äh, sehenswerte Titel, aber viel, viel besser wurde es nicht. Also besser wurde es schon mal gar nicht. Es wurde höchstens gleich gut mit sowas wie Terminator 2 oder so. Aber, ähm, das war schon so für mich die qualitative Speerspitze, bevor da die saure Gurkenzeit begann, aus der zugegebenerweise auch ein Film, den ich glaube ich nicht so sehr liebe wie alle anderen, aber äh, der zu, vollkommen zurechtgeschätzt geschätzt wird, The Matrix und Konsorten äh, Hollywood wieder so rauszogen aus dieser Action-Misere. Aber danach kam nicht mehr viel Point Break hingegen, das Beste vom Besten, was Hollywood-Action-Kino bieten konnte, kinetisch Adrenalin treibend, spannend, ästhetisch einfach großartig, wie ein Werbespot, der niemals etten sollte. Einfach die, die Essenz des Hollywood-Action-Kinos, perfekt besetzt mit Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, aber Laurie Patty wird oft vergessen, die auch ganz großartig ist in diesem Film, mit mindestens drei maßgeblichen Action-Szenen des äh, Hollywood-Kinos der, der, der frühen 90er Jahre. Einfach Sachen, die im Gedächtnis bleiben. Das ist für mich auch immer ganz wichtig, wenn ich wenn ich an einen Film denke, habe ich sofort Bilder im Kopf. Und dieser Film, der, der, der hat ganz viele Bilder zu bieten. Von äh, Johnny Utah und Bowdy, die auf den Wellen reiten, von äh, den maskierten Präsidenten, die Banküberfälle ausüben, von Keanu Reeves, der das gesamte Magazin seiner Automatikpistole in die Luft ballert, weil er es nicht übers Herz bringt, äh, seinem vermeintlichen ja, Freund oder Feind, wäre, das wissen wir ja nicht, Bowdy in den Rücken zu schießen und Ach, es ist einfach großartig. Also all diese Bilder sind da. Ein, ein, ein Film, der wirklich... Kinetik pur ist, ähm, dann auch wirklich ganz viel über den damaligen Zeitgeist aussagt, über mit seinem innerlichen Fokus auf diese diese ganze Extremsport-Sache äh, und ähm, zugleich ehrfürchtig ist vor dem Athletizismus, also der körperlichen Leistung dieser dieser Menschen, die das betreiben, wie auch äh, kritisch gegenüber dem hohlen Ethos, das sie vertreten. Also Bodhi, der 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 Baddy des Films, äh, wird ja auch quasi so als als Guru gezeichnet, als Surfer-Guru und äh, das kann man eben auch so und so sehen, ähm, ob die den eben positiv gezeichnet ist oder, oder 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 kritisch. Und das ist schön, also dass ein Film, gerade ein Actionfilm, dem immer nicht wahnsinnig viel Hirnschmalz zugeschrieben wird, im Hollywood Actionfilm auch sowas bieten kann, nämlich Ambivalenzen und äh Paul Break ist großartig und Catherine Bigelow sowieso, das habe ich lange Zeit gesagt, da möchte ich mir mal ein bisschen selber auf die Schultern klopfen und einige Leute haben es nicht so gut gehört. Ich habe 2015 oder 2014 noch eine Podcast Folge aufgenommen zu, zu Paul Break und musste da irgendwie argumentieren dafür, dass das ein wirklich großartiger Film ist und mein, mein Gesprächspartner sagte, ja, okay, ist aber ein bisschen cheesy, oder? Und ich bin froh einfach, dass äh, Bigelow mittlerweile, also war sie, glaube ich, unter Kennern und Kennerinnen auch schon 91 oder 2014, aber mittlerweile aus dieser Ecke raus ist, wo man sagt so, ja, die kann ja nichts anderes als Action und was ist das schon? Nee, das ist alles. Also Und Port Break ist auch für mich alles, alles Action-Kino.
1: Einer der wenigen, es ähm, ist einer der wenigen, aber einer der, der erwachsenen Filme oder Filme mit einer hohen Altersfreigabe, die ich in sehr frühen Jahren schon sehen durfte, <lacht> weil meine Mutter einfach sowohl großer Fan von Patrick Swayze als auch Keanu Reeves war. <lacht> ähm, und selten war es hier ja angebrachter bei der Dialogzeile, you wanna go surfing, bra?" eine Träne zu verdrücken. <lacht> Ja. Toller Film, toller Film. Hm. Ähm, ja, wa wahrscheinlich ist es Bigelows Bester. Ich wüsste es aus dem Kopf gerade nicht, aber ganz, ganz großartig. Ja, es
0: äh. muss ja Bigelows Bester sein, sonst wäre er nicht auf dieser Liste. Aber ihr ihre, ihre Schaffen ist natürlich toll. Voll, äh, voll von tollen Filmen. Also Man könnte sicher auch für Strange Days argumentieren oder The Hurt Locker. Vielleicht würden ihr Dark. Ähm, ja blue auch total unterschätzt, also ein Film, der auch gerne mal so ein bisschen bisschen vergessen wird, unbedingt angucken. Also, Aber
1: das, das Schöne ist, die kommen ja alle wieder. Ja.
0: <lacht>
1: okay, ähm, ich glaube, man kann relativ belastbar sagen, dass der nächste Film, nicht der beste Film des jeweiligen Regisseurs, ist nämlich uh, The Sweet Smell of Success von Alexander McKenrick mhm. äh, zu Deutsch äh, mit dem auch etwas melodramatischen Titel Dein Schicksal in meiner Hand. Ähm, Sweet Smell of Success ist allerdings kein mel äh, melodramatisches Liebesdrama, sondern ein ziemlich räudiger und abgründiger Film über einen Journalisten, äh, gespielt von Tony Curtis, der unbedingt in den, ja, in die Zeitungs. Team des großen Kolumnisten äh, J.J. hansäcker möchte und dazu ist ihm jedes schmierige Mittel recht. Unter anderem auch die Schwester von hansäcker äh, aus ihrer Beziehung mit einem Jazz-Trompetisten äh, ist es, glaube ich, zu bringen. Ähm, Tony Curtis wahrscheinlich nie wieder so gut wie hier. Dialoge zum Niederknien. Ich, ich mag Filme, mit guten Dialogen, das mag, glaube ich, jeder Mensch, aber das ist, ähm, wird gerne natürlich auch als Film Noir äh, eingestuft, könnte man sicherlich auch argumentieren. Aber das ist ein Film, zu dem man sich reflexartig einfach ein Whisky einschenken möchte und diesen größtenteils Männern dabei lauschen möchte, wie sie sich eine äh, eine zynische Phrase wie, über die nächste um die Ohren hauen. Man kann, finde ich, jetzt auch als als Filmemacher oder Macherin wahnsinnig viel über Staging in Bildern aus diesem Film lernen. Also wie Tony Curtis immer so ein bisschen am Rand des Bildes ist, wenn J.J. Hansek, gespielt von Bert Lancaster übrigens äh, in diesem Film, zu sehen ist, wie er sich dann immer mehr reinschleicht, großartige Bilder, wie sein Büro, das in seinem Apart ist, in seinem Einzimmer-Apartment äh, sich befindet, aber natürlich hat er trotzdem eine Sekretärin, die am Küchentisch sitzt. Äh, A sweet smell of success zu schauen heißt sich jedes Mal wieder neu ins Kino zu verlieben. Oh. Äh,
0: das könnte auch auf Filmposter drauf. Und dann darunter Zitat der Zelloneuzyniker. Oder die Zelloneuzyniker, Entschuldigung.
1: Es wäre ein schöneres Zitat als ein Film für Erwachsene, was glaube ich irgendwo bei The Nightingale von mir rumgeistert. <lacht> Darüber bin ich immer noch nicht so ganz glücklich.
0: Die, äh, das, das beste werblich gebrauchte Zitat tatsächlich äh, allerzeit ist für mich immer noch The ultimate trip of uh, 2001. Um, vom uh, Christian <lacht> Science Monitor. <lacht> es wird einfach nicht besser. Nee. Aber
1: auch ähm, Sweet Soul of Maxis. Es gab eine kleine Alexander McKendrick-Retrospektive auch bei uns im Metropolis-Kino. Mhm. Da konnte ich ihn auch mal sehen. Und wie gesagt, einen seiner Lieblingsfilme auf der Leinwand zu sehen, ist natürlich immer großartig. Und ich glaube, auch vom popkulturellen Echo kann man hier sprechen. Ich glaube, Sweet Smell of Success hat diese Figur des zynischen Journalisten endgültig definiert und verankert und wurde später dann nochmal weitergetragen von Leuten wie Helmut Dietl, den wir schon mal erwähnt haben, mhm. mit Keil Royale. Und natürlich auch für die Breaking Badmacher sicherlich eine große... Ähm, Inspiration gewesen, es gibt ja dieses Zitat aus Sweet Smile of Success: uh, The Cats at the Back and the Bags in the River. Ähm, so heißen ja tatsächlich auch zwei Folgen der Serie. Hm.
0: Ähm, toller Film. Ich mag den für, auch sehr gerne, ja. Für jeder Mensch. Ist der Regisseur Alexander McKendrick eigentlich so ein One-Hit-Wonder? Weil du sagst. Äh, ich ich meine, er hat noch Lady
1: Killers gemacht. Mhm. Der ist natürlich auch nicht verkehrt. Mhm. Ähm, aber sonst, ich war auch der Meinung, dass er alles über Eva gemacht hätte, aber hat er tatsächlich nicht gemacht. <lacht> ähm. Man in the White Suit ist okay, ähm, aber ich glaube, Sweet Smell of Success ist hier das herausragende Werk. Ja,
0: ja, ja. Okay, ne, da kenne ich ja, glaube ich, seine wichtigsten Werke. Und ja, genau, Sweet Smell of Success, Success ist super. Ähm, ja, da möchte ich bei ungefähr der Zeit bleiben, mehr oder weniger, und spreche über mh, Kiss Me Deadly, äh, Rattennest aus dem Jahr 1955. Ein Film-Noir, ähm, ich möchte nicht sagen Neo-Noir, weil das so ein Attribut ist, dass man eigentlich immer nur so Film äh, 70er Jahre aufwärts anheftet, äh, ist schon noch so am, am, am Ende dieser noir Hollywood-Filmphase entstanden, wobei, ich meine, es, es wird jetzt auch zu weit über die Terminologie Noir noch, nochmals irgendwie hier hier, irgendwie was wegzuerklären. Natürlich hat es damals keiner so benannt. Aber er ist eben interessant als, für mich als, als auch als filmhistorischer Brückenschlag zwischen dem bodenständigeren Noir-Erzählelementen, der vom Verteil, dem hardboiled cop und, und den, Taffen-Gangstern und so weiter und so fort und eben dem Paranoia-Kino der 50er Jahre. Und das hier verbunden mit so einem fast schon mit so, einer, mit so einem surrealen Anspruch. Der Film wird wirklich, wirklich crazy hinten raus tatsächlich. Es ist eine Mike Hammer äh, Verfilmung, also Verfilmung ein, eines Romans aus, aus der Mike Hammer Serie nach Mickey Spillane. Mike Hammer wird hier gespielt von Rolf Meeker. Äh, Robert Aldrich ist der Regisseur, auch ein großartiges Talent, auch so genau wie Don Siegel, einfach immer immer gerne so ein bisschen als Handwerker abgestempelt, aber viel, viel viel mehr als das. Ähm, großartiger Filmschaffender und für mich verbindet er eben so das wirklich Best-of auf Noir und Paranoia Kino der 50er Jahre eben mit dieser, mit dieser ganz persönlichen, sehr, sehr individuellen, sehr, sehr auch ähm, herausfordernde Note äh, inklusive eines Endes, was, glaube ich, in der ursprünglichen Kinoveröffentlichung auch rausgeschnitten wurde, weil man nicht, ich glaube, seitens der, der Zensurstelle, seitens des Haze-Office sagte, dass es geht zu weit, sondern ich glaube, seitens des so von wegen, das versteht doch keiner. Jetzt ist wieder drin in aktuellen Kopien, die man auf DVD und Blu-Ray kriegt, also mittlerweile in der Criterion Collection erschienen. Nicht, dass das hier Maßstab wäre für Filmgüte, aber ich, ich bin froh darüber, dass es so gekommen ist. Ähm und auch interessant, Filmhistorisch mal weil er eben gut vor, gut zehn Jahre vor äh, Bonnie and Clyde oder ähm, Reifeprüfung oder Easy Rider äh, eben die Herausforderung zeigt, die sich äh, Filmschaffende beim Umgang mit dem Production Code äh, stellen mussten, wenn sie eben einen zynischen, brutalen Protagonisten haben, wie hier Mike Hammer, der wirklich, wirklich, wirklich ein Tough Cookie ist, also mit dem ist wirklich nicht zu spaßen und der ist sehr, sehr unangenehm. Ähm, klassischer, toller, toller MacGuffin-Plot, der trotzdem unglaublich spannend ist. Eigentlich geht es um alles sondern doch wieder gar nichts und bietet eines der für mich nihilistischsten Enden der Filmgeschichte, das man unbedingt selber erleben müsste. Ähm, wirklich, to toller Film.
1: Ich habe einer meiner ersten Rezensionen auf dem Fluxkompensator über die Blu-ray-Neuveröffentlichung in Deutschland von. Äh äh, Rattennest ah, äh, ja. Kiss Me Deadly geschrieben. Oh, der gibt es auch glaub, auf Deutsch ist,
0: mittlerweile, sehr schön.
1: Gibt es mittlerweile auf Deutsch, also vor, vor drei oder vier also ich weiß, Jahren es ist auf rausgekommen. auf Deutsch, gibt, aber
0: ich habe nur die alte MGM-DVD und die sieht nicht mehr so ganz frisch aus. So.
1: Nee, es gibt, es gibt wirklich eine schöne Blu-ray-Veröffentlichung von, ich glaube, es ist auch äh, Kochfilms. Mhm. Ähm, was ich auch lustig fand, sie haben den Film anscheinend nicht neu prüfen lassen, denn er ist immer noch ab 18, 18 ja. Jahren reingegeben. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, ja, ja. Das ist, ja, da sollte man nicht zu so viel erwarten. Also in Sachen Sex und Gewalt, ja.
1: Aber ähm, toller, toller Film. Ich war mir aber auch relativ sicher, dass du, dass du ihn nehmen würdest. Mhm. Ähm, genau. Ähm, kommen wir mal auch kurz zu etwas äh, Obskurem, aber auch durchaus leicht Verfügbarem. Du hast die äh, australische Neue Welle angesprochen, ich spreche jetzt die tschechische Neue Welle an mit äh, Valerie and her Week of Wonders. Mhm. Ich glaube auf Deutsch übersetzt mit Valerie und ihre Woche voller Wunder. Mhm. Ähm, ja, was ist Valerie and Her Week of Wonders? Ist es eine Alice im Wunderland-Adaption? So ein bisschen Faust-Thematik ist auch dabei. Ich meine, wenn man sagt, dass 2001 The Perfect oder The Ultimate Trip ist, dann haben diese Leute vielleicht Valerie and Her Week of Wonders nicht gesehen. Ein Und deswegen liebe ich ihn so. Ein, ein sehr schwer zu greifender Film, aber beim Schauen überhaupt nicht anstrengend. Also sehr unterhaltsam und sehr mitreißend. Aber danach darüber zu sprechen, ist sehr, sehr schwierig. Was man da eigentlich gesehen hat, ähm, vielleicht die purste Markus Stiegelegger wirft ja immer diesen Begriff des performativen Kinos durch den Raum. Vielleicht ist, er sagt er ja immer Suspiria, wäre die purste Entsprechung, also der Gento Suspiria, nicht der Guadagnino Suspiria, wäre die purste Entsprechung seines selbst geschaffenen Begriffes. Ich würde das vielleicht eher bei Valerie und her Week of Wonders sagen. Es ist ein Film, der natürlich auch eine wahnsinnig episodenhafte, wenn nicht sogar szenische Dramaturgie hat und da, soll, da lässt man sich auch genauso durchtragen. Ähm, irgendwie... Sehr sinnlich, auch erotisch, verstörend, lustig. Ähm, auch ein Film, den ich jetzt auch erst sehr spät in meinem Leben gesehen habe, zu dem ich aber auch immer wieder zurückfinde. Und ich, es gibt wenig Filme, wo es so viel Spaß macht, den mit anderen Leuten zusammen zu gucken und zu sehen, was sie darin sehen, ob sie überhaupt was darin sehen und danach darüber zu diskutieren. Ich glaube, der herausragende Film dieser tschechischen Neuen Welle ist wahrscheinlich Tausendschönchen. Hm. Oder der, der gefühlt dann auch immer auf den ähm, auf den Listen auszaut. Mein Herz schlägt aber noch ein bisschen mehr für Valerie and her Week of Wonders.
0: Ja. Ach, der ist aber auch süß. Also, mehr als das. Süß, ja. 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 Ziemlich wundervoll. Okay, dann äh, sei mir auch eine kleine persönliche äh, Obskurität erlaubt. Ich glaube, der wahrscheinlich am persönlichsten, gefär die, am persönlichsten gefärbteste Filmwahl auf meiner äh, Liste noch mehr als sowas wie Ghost World oder Bullet in the Head. Ähm aber eben für mich eben mit der, mit dem Punkt äh, argumentativ hier äh, vertreten, den ich mir selber gesetzt habe, die vage Wahrscheinlichkeit besteht, dass zumindest eine weitere Person, wenn man dann hier wie bei Sight Sound 1600 Menschen fragt, welche zehn Filme magst du am liebsten, dass dieser Film noch aufschlagen würde. Und das ist äh, The Reflecting Skin aus dem Jahre 1990 von Philip Ridley. Äh kann ich gar nicht viel zu sagen, weil ich glaube jedes äh, Wort zu so viel äh, verdirbt an den Spaß an dem Film. Auch wiederum ein Film, der wie wie die meisten wie viele Stoffe auf meiner Liste gar nicht so sehr Story getrieben ist, Plot getrieben ist, sondern einfach durch seine Tonalität und durch seine Stimmung und seine hohe seine hohe Empathie für die Figuren überzeugt ist so eine Art äh, sehr esoterisch angehauchter britischer Genremix aus Coming of Age, Drama, Familiengeschichte, Satire und Vampirhorror, weder auch immer das Sinn ergibt und trifft einfach mein Lebensgefühl meines damaligen, ja, zwölfjährigen Ichs, als ich den Film zum ersten Mal sah, sehr, bringt das sehr gut zusammen mit einer gewissen britischen Sensibilität, wenn ich es mal so umschreiben möchte. Also dann immer doch noch so ein bisschen so auch emotional entrückt. Also ich habe mich einfach sehr, sehr abgeholt gefühlt zur damaligen Zeit, zum damaligen Erscheinungszeitpunkt von diesem Film und war auch für mich so, der ne, neben Barton fängt tatsächlich auch so ein ganz, ganz starker persönlicher Moment, als ich merkte, okay, da geschieht gerade irgendwas im Kino, was ich spannend finde. Das sind spannende Stoffe von neuen Filmschaffenden, die einfach sich, sich an Sachen ausprobieren. Irgendwie Genres zusammenmixen, einfach auch, auch vielleicht einfach merkwürdige Dinge tun, die ich nicht verstehe und die eben trotzdem cool sind. In dem Fall ist eben der Filmschaffende dahinter Philip Ridley, mh, der unter anderem eben auch Kinderbuch- und Jugendbuchautor ist und äh, das Drehbuch, Drehbuch unter anderem geschrieben hat zu The Craze äh, von Peter Maddock, der wirklich hervorragend ist, und auch später noch zwei, nicht mehr ganz so gute, aber dennoch sehr gute und vor allem natürlich unterschätzte Filme gemacht hat, namens The Passion of Darkly Dune und Heartless The Reflecting Skin angucken, großartiges, gruseliges, aber eben auch zeitweilig lustiges Coming-of-Age-Drama mit äh, Viggo Mortensen, einer seiner frühesten Rollen. Und ähm, großartig ist der. <lacht> Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen.
1: <lacht> ja, ist stimmt. Und äh, eine, eine schöne frosch szene glaube ich. Ne? Die kommt relativ zu Beginn. Ja, ja. ja
0: solche Streiche, die eben Jungs äh, spielen in der damaligen Zeit, wenn sie nichts Besseres zu tun haben. Und äh, genau. Blä blähen Frosch auf und lassen den explodieren. Äh, ja. Okay,
1: kommen wir noch zu einem weiteren Hamburg-Film, der vielleicht so herausragend und so wichtig für das Kino ist, weil er gar nicht repräsentativ für das Kino ist, was Deutschland in dieser Zeit gemacht hat. Die Rede ist von äh, Supermarkt von Roland Klick oh, äh, aus schön. dem Jahr aus dem Jahre 1974 und Roland Klick natürlich auch immer der Mensch gewesen, der sich so ein bisschen gegen das intellektuelle neue deutsche Kino von Fassbinder, Schlöndorf und Wenders und wie sie alle heißen, ähm, gewährt hat, ich finde es immer noch schade, dass er den äh, Bahnhof-Zoo-Film dann nicht machen durfte, weil er sich ja, glaube ich, mit Eichinger überworfen hat oder sowas, hm. ähm, ein was soll man über Supermarkt groß sagen? Also natürlich an einer Stelle unbedingt anschauen, wer es noch nicht getan hat. Ich war sehr glücklich, dass der Film auch jetzt eine neue, was heißt eine neue Bewertung, aber auch auf jeden Fall eine neue Liebe erfahren hat, vor allem hier in Hamburg. Ich habe das Gefühl, so in den letzten drei, vier Jahren wurde allgemein das Schaffen von Roland Klick, zumindest hier in der Szene vielen Szene, neu entdeckt. Die Geschichte eines 18-jährigen Ausreißers, der sich so ein bisschen als unfreiwillig, als Stricher verdingt, der eine tragische Straßenexistenz führt, ähm, gesprochen von ähm, Marius Müller Westernhagen mhm. dann in der Synchronfassung, ähm, der auch den Soundtrack gemacht hat und das wunderschöne Lied Celebration beigesteuert hat. Und ich, ich habe es nie wirklich recherchiert, aber ein gewisser Udo Lindberg wird ja auch ähm, gecredited als äh, Beisteuerer der Musik. Das würde historisch ja irgendwie passen, weil die beiden haben ja auch in dieser WG zusammen gelebt. Ähm, Supermarkt ist so gleichzeitig deprimierend wie auch hoffnungsvoll. Schön, ein wunderschönes Stück Außenseiterkino, dreckig abgeranzt, Figuren, wo man das Gefühl hat, die Frisur wird mehr durch Fett gehalten als durch, ähm, als durch Haargel oder sowas. Und wo ich das Gefühl habe, der die Frage ist natürlich immer, wie authentisch Kino sein kann, aber der einem einen, einen ehrlichen Blick auf eben gesellschaftliche Randexistenzen zeigt, dann aber auch zeigt, wie, wie JournalistInnen solche Existenzen ausbeuten. Wie gesagt, deswegen fand ich es so schade, dass er den, den Christiane F. Film dann nie gedreht hat, weil vielleicht wäre da hingehend auch ein Kommentar gekommen, Supermarkt, großartiger Film, ich, ich weiß nicht, wie viele andere Leute den, den Film in die Side-and-Sound-Liste gepackt hätten, aber dafür machen wir ja unsere Liste hier. Und ich glaube, ihr habt auch mal drüber gesprochen, ne? In Kombination mit Deadlock. Ja, der, der, natürlich auch groß, der natürlich auch großartig ist. Ja. Äh.
0: Ja, ja, ja. Toller Film. Möchte dir beipflichten, tatsächlich. Überhaupt Roland Klick, ja, ich, ich freue mich auch, dass er jetzt noch eine späte Wertschätzung erfährt. Äh, merkwürdigerweise kaum wahrnehmbar, außerhalb wirklich einer zumindest viel angehauchten Bubble oder mal sagen wir mal, außerhalb einer einer Blase von Menschen, die sich etwas intensiver mit Filmen beschäftigen. Man muss ja noch nicht mal knietief drinstecken, aber äh, vor allem, wenn man eben dabei bedenkt, er hat ja Preise gewonnen für seine Filme und die waren ja auch nicht alle kollektiv unerfolgreich und trotzdem mhm. glaube ich, ja, Deadlock kennen vielleicht noch einige, aber wenn du die meisten Menschen heute fragst, hier, kennst du Supermarkt, kennst du Bübchen? Werden die meisten sagen, ja, mh. Nee. Aber die waren nicht unerfolgreich.
1: <lacht> nee, Zumindest Deadlock ist ja in der Edition Deutsche Vita erschienen und ich glaube Supermarkt auch. Ja. Also von Supermarkt gibt es auf jeden Fall eine aus dieser FAZ-Reihe ähm, große Kinomomente oder wie sie ja, heißt. Äh, ja. eine, eine, eine Veröffentlichung. Ja. Ähm, das, das spricht natürlich genauso wenig für die Qualität eines Films wie, wie eine Erwähnung in der Criterion Collection. Also es ist kein, kein <lacht> maßgebliches äh, Merkmal dafür. Ich wollte nur sagen, auch diesen Film könnt ihr sehen, wenn ihr möchtet und tatsächlich auch sogar im Stream. Ja. Ähm, Roland Klick ist tatsächlich, äh, war bei vielen Screenings jetzt von Deadlock oder Supermarkt auch zu Gast und er, also im Kino hat ein paar Fragen beantwortet und äh, er ist einer der einzigen noch lebenden Regisseure in, in Hamburg, die noch in Hamburger Kinos rauchen dürfen. Mhm. Das, äh, das trägt er mit, äh, mit, mit Stolz vorweg.
0: Ja, also ist verfügbar sehr gut. Ich habe hier die, die alte DVD-Box von äh, Filmgalerie 451, aber ich habe auch die mhm. neue Edition Deutsche Wieder von Deadlock tatsächlich äh, in, auf 4K sogar, sieht ganz hervorragend aus. Und äh, in diesem Box ist auch uh, The Hardest of Hungry Hunter drin, diese Dokumentation über ihn, die auch uh, sehr, sehr hübsch ist. Uh, kann ich empfehlen, ja.
1: Genau, und es, und es gibt auch eine ziemlich herausragende, nicht nur für das deutsche Kino, sondern allgemein herausragende Action-Sequenz ja. äh, am, am, am Ende des Films. <lacht>
0: Äh, herausragend, aber nicht im deutschen Kino. Ich habe noch einen deutschen Film, den mache ich zuallerletzt. Hm? Ähm, jetzt habe ich mich schwer getan bei der letzten Wahl, weil ich habe tatsächlich auch noch einen Runner-Up gehabt. Ich, ich weiß nicht, warum ausgerechnet die beiden Filme miteinander konkurriert haben, aber vielleicht, weil ich mir gedacht habe, Argento muss rein habe ich so als erstes gestrichen, weil ich da merkte, du hattest den drin, äh, Romero muss rein oder De Palma muss rein. Drei so meiner erklärten Lieblingsregisseure und am Ende, äh, ich glaube, ich kicke kick Romero raus, weil Der of the Dead steht relativ hoch in meiner Gunst, aber ich glaube, er ist nicht so 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 exemplarisch für das Schaffen äh, dieses Meisters, nämlich von Brian De Palma, was ich jetzt erwähnen möchte und das ist bereits der von dir vorhin angesprochene äh, Dress to Kill aus dem Jahr 1980 ich weiß nicht, ob er eine höhere Popularität genießt als Body Double oder irgendwie ähnlich bekannt ist auf jeden Fall für mich das noch etwas bessere Stück, Uh, Thriller, Spannungskino, uh, eigentlich der Hitchcock-Film, den Hitchcock-Film, den, den Hitchcock nie gemacht hat, weil er nicht hätte machen können, weil er viel zu schmierig ist, viel zu viel zu pervers, viel zu abgründig, sich auch uh, Themen annimmt, die man auf jeden Fall in den 50er, 60er Jahren nicht aufs Parkett hätte bringen können. Uh, Grandios besetzt mit Nancy Allen, Angie Dickinson, Michael Caine, Dennis Franz. Uh, auch ein Film für mich, der mitwächst, den habe ich auch in relativ jungen Jahren gesehen, viel zu früh gesehen, tatsächlich auch schon im, im Grundschulalter oder etwas so hinaus und interessanterweise ganz, ganz viel nicht erinnert, äh, was ich dann in späteren Jahren, was mir dann in späteren Jahren erst aufgefallen ist. Zum Beispiel, wie unglaublich schmierig dieser Film ist und dass eben Nancy Allen eine Sexarbeiterin spielt und allein dieser ganze sexuell aufgeladene Prolog mit äh, Angie Dickinson in der Dusche und ähm, eben überhaupt die Tatsache, dass diese, ja, äh, sagen wir mal, erotisch unbefriedigte Ehefrau ist, um nicht schon wieder das Wort sexuell aufgeladen zu benutzen, ist mir natürlich alles erst in späteren Jahren gekommen. Was mir allerdings auch schon mehr oder weniger damals bewusst war, war die große Kunstfertigkeit, mit der de Parma hier inszeniert, mit äh die, wie er diese ganzen Spiegelbilder inszeniert mit mit Doppelbelichtung und Split-Screens und Split-Diopters und das ist irgendwie alles gar, grandios gemacht. One-Takes, die Musik von äh, Pino Donaggio die dann aussetzt und dann wieder einsetzt in den unerwartetsten Momenten. Ein, ein, einfach großartig. Wie gesagt, man, man sagt immer, De Palma ist der, äh, ist ein Hitchcock-Plagiator, sagen Menschen über De Palma, die ihn nicht besonders mögen. Ich glaube einfach, er führt das, was Hitchcock begonnen hat, etabliert hat, äh, sinnvoll weiter und perfektioniert das. Also, wahnsinnig toller Film, wahnsinnig tolles Stück Spannungskino. Inhaltlich wie thematisch, sicher hier und da, nicht mehr ganz zeitgenössischen Standards entsprechen, aber who the fuck cares, würde ich in dem Fall tatsächlich sagen. Ähm, für mich als äh, Spannungskino unantastbar.
1: Kann ich mich auch nur anschließen, toller Film. Bei, also Letterbox ist natürlich auch nicht die, 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 das, ähm, das Maß aller Dinge. Nicht sein populärster Film, was mich immer <lacht> verwundert hat. Weil ich, also klar, die mal ähm, Mission, Mission, Impossible. Mission
0: Impossible sein, wollte ich gerade sagen. Ne?
1: Ja, denke denk ich auch. Also ähm, mir war, äh, bevor ich dann wirklich wusste, wer De Palma ist, aber mir war bewusst, dass der Mission Impossible gemacht hat und Dress to Kill. <lacht> also das, das, waren, das waren tatsächlich die beiden Filme, die auch als, als junger Mensch, ich, wo ich wusste, dass die existierten, weil Dress to Kill auch ein Film war, den meine Eltern sein mögen. Der ähm, lief auch, auch aber ständig
0: nicht. im Linearen so. Da, ja. Damals hatte das doch so kein Lineares Fernsehen, weil es gab nur einen Fernsehen, aber der lief eben auch ständig in dem, was wir heute Lineares Fernsehen nennen. Der lief ständig im Nachtprogramm.
1: Ja genau, Also das habe ich aber auch erinnert, der lief immer sehr viel auf, auf ARD oder ZDF, so um, um, um zwei Uhr nachts ja, ja. und wurde auch <lacht> regelmäßig von unserem, von unserem Fernsehmagazin in, in die Tagesempfehlungen gepackt, ähm, toller Film, toller Film, kann man, kann man nichts drüber sagen, Dress to Kill, Gut. ja, ähm, ich habe zwei Filme aus den 70ern soll ich dir
0: kurz sagen, was die Papa hier, hier am populärsten ist bei, bei Letterboxd? Scarface, scary, Scarface? Yeah. Mission Impossible, Untouchables, Blowout, Kalito Sway, dann kommt komischerweise Phantom of the Paradise, damit hätte ich nicht gerechnet. Und er ist an achter Stelle Dress to kill. So, so.
1: Ja, es ist, es ist
0: interessant. Ja, vor allem Phantom of the Paradise verwundert äh, mich dann doch. Also Phantom of the Paradise vor Buddy Double. Also nicht, pff, meinetwegen, aber überraschend. Ich, ich glaube gerade
1: Phantom of the Paradise hat auch so in den letzten Jahren in so einer gewissen jungen Camp-Affitionar-Szene eine große Aufwertung wieder erfahren. Okay. Und äh, davon kann sich Letterboxd ja auch nicht ganz frei machen oder von, von, von diesem Publikum. Genau. Ähm, auch mal teilweise gesprochen hatten wir schon über All That Jazz von Bob Fosse. Oh, ist das schön. Ähm, hm. <lacht> ja, was hast du denn als Nein, als nächsten Film? Nein, ein paar Worte <lacht> zu All That Jazz äh, von 1979. Ähm Wahrscheinlich Bob Fossys bester Film und wie ich auch finde bis heute einer der interessantesten Filme über Künstler und ihr Schaffen und die Obsession und auch Tyrannei, mit der KünstlerInnen sich manchmal herumschlagen. Eine der besten Eröffnungen der Filmgeschichte, wenn ähm, Roy Schneider ist, nee, Rob Schneider. nee, nein, 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 Roy Schneider. Roy Schneider, nicht, Roy, Roy Scheider, nicht Rob Schneider. Die verwechselt man ja gerne. Ähm, eine Zigarette rauchen unter der Dusche steht und dazu wie weil dies vier Jahreszeiten läuft. Wenn Realität und Fiktion bzw. Realität und Musical Performance hier ineinander verschwinden, dann kann man einfach nur träumen. Und das Spannende ja auch ein, ein Musical sicherlich, das erst nach einer Stunde wirklich zum Musical wird. Ähm eine schöne Selbstreflexion auch von Fossi über sein eigenes Schaffen, was einem dann natürlich was gibt, wenn man andere Filme von Fossi gesehen hat oder vielleicht auch die auch sehr empfehlenswerte Miniserie Fossi Verdon von, glaube ich, vor drei Jahren, äh, von, von Hulu gesehen hat. Ich, ich glaube wirklich, was so Künstler-Biopics, könnte man sich auch drüber schreiben, ist es ein Biopic, ist es kein Biopic, angeht, geht es wenig noch besser ähm, und eben auch ein schöner Film. Wenn man, wenn man die Chance hat zwischen Kunst und Wahrheit, dann sollte man immer die Kunst wählen oder die Lüge, um, All The Jazz. Auf Deutsch, glaube ich, hinter dem Rampenlicht.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt, ja. ja. Hm.
1: Okayer Filmtitel. <lacht> naja, so, kann man machen, aber wie gesagt, allein schon guckenswert für die ersten fünf Sekunden und die letzten zehn Minuten mit der großen, Au ausufernden Sequenz. Äh. All The Jazz ist ja auch in der Criterion Collection äh, aufgeführt. Und ja, was? Das ist immer das, ist immer das Schwierige bei diesen wirklich großen Film. Was, was soll man großes? <lacht> über die noch <lacht> no sagen, was nicht alle schon gesagt haben.
0: Um du hast für den Film äh, mir gegenüber, wir hatten uns um den Jahreswechsel 2021, 2022 unterhalten, mhm. hatten da, glaube ich, auch einen Jahresrückblick gemacht und da hast du gesagt, ich gucke mich hier gerade durch äh, Bob Fosse durch und äh, äh, das hat mich getriggert, um zu sagen, ich gucke mal in All Night Jazz rein und ich muss sagen, war einer der, einer der schützten Abende meines da bei den Weihnachtsurlaubs. Also, weil ich habe den Film auch für mich wiederentdeckt und der ist einfach, der ist... Der ist wundervoll, der ist wundervoll.
1: Come on, babe, we're gonna paint the
0: town and all that jazz. <lacht> ähm, der letzte Film auf meiner Liste, ich weiß nicht, ob es der Höhepunkt ist, vermutlich nicht. Ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es nach wie auch immer gearteten objektiven Kriterien, objektiv messbaren, Bemessbaren Kriterien der beste Film im Schaffen dass dieses Filmemachers ist, aber er ist einfach für mich maßgeblich und ich glaube, er ist auch ein, ein, eine wird auch ein bisschen provokante oder erzürnende Erinnerung daran, dass das deutsche Kino in meiner innerhalb meiner Lebenszeit mal mehr konnte, als das, was es dann in den folgenden 10, 20 Jahren gemacht hat. Es ist die Katze von Dominik Graf. Mhm. Jetzt gucke ich auf Dominik Graf schaffen. Ich habe eine, ja eine, eine lange Liebe zu ihm und ich fühle mich in gewisser Zeit in gewisser Weise ja, rehabilitiert in, in dem Sinne, dass eben Menschen auch in den letzten fünf bis zehn Jahren, habe ich das Gefühl, langsam sagen, okay, jetzt haben wir uns irgendwie doch mal langsam gemerkt, der Typ gewinnt grimme Preise noch und nöcher und er ist auch ein guter Filmschaffender und der Felsen war vielleicht doch nicht so scheiße, wie damals alle geschrien haben bei der Berlinale. Ähm, der, 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 der kann schon was und ich denke mir, ja, das sage ich doch schon sage ich doch schon die ganze Zeit. Für mich begann das so tatsächlich Mitte der 90er, also der 15-jährige Patrick sitzt in Die Sieger, das ist das Jahr 1994, ein Jahr später läuft äh, der, der kon damals kontroverse Tatort vor Buhlacht mit dem Münchner Kommissar, Kommissarenduo und auch der stößt sich unbedingt auf Gegenliebe, aber das Feuilleton liebt ihn und ich will ihn auch irgendwie auch lieben, weil ich denke, da ist jemand, der macht schon besondere Sachen. Die Sieger hat keiner gesehen im, im, im Kino, die Katze wiederum hat da 1,4 Millionen Zuschauer, deswegen hätte ich vielleicht eigentlich sagen sollen, ich nehme mir die Sieger, um einfach mal über Dominik Graf äh, zu reden und sein einfach seine Wichtigkeit für das deutsche Kino bis zur heutigen Zeit. Aber ich ich glaube, die Sieger tatsächlich Schwächen und die Katze ist ein ziemlich perfekter Film für das, was er macht. Es ist ein Action-Thriller, die Hauptrollen spielen. Götz George, Gudrun Landgräbe in weiteren Rollen, aber auch tolle Leute zu sehen wie äh, Sabine Kark aus den äh, Heinz Hönig, Ralf Richter, Joachim Kemmer. Einfach damals so mit das Who's Who, was die äh, Charakterdarsteller in in, in Hollywood in, in Deutschland so zu bieten hatten. Ähm, äh, fast ein Single Location Film mit 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 dem tollen Score, auch dem tollen Soundtrack mit tollen tollen Musikstücken. Ähm, treibend, schnell, hart, ungewöhnlich hart. Ich habe mir angelesen, wusste ich gar nicht, dass eine FSK ab 12 Altersfreigabe hatte. Denke mir heute noch so ein bisschen, denke ein bisschen äh, mich am Kopf kratzend. Äh, Denke ich daran zurück und denke mir, ja, wirklich, ernsthaft? Wow, das war aber irgendwie mal großzügig, aber wahrscheinlich, weil er mit deutschen Filmfördergeldern entstanden ist. Und ist eine Art von Kino, die ich so damals nicht erwartet hatte. Ich habe den relativ früh nach dem Kinostart gesehen, irgendwie vor 90er, als er dann auf VHS äh, erschienen war oder zum ersten Mal im Fernsehen lief. Und da habe ich gefragt, wie geht das? Wie geht das? Weil sowas kenne ich eigentlich nur aus Hollywood. So schnell, so treibend und dann doch irgendwie so klar verhaftet in der, in, in, in unser. In, 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 in der deutschen Identität, möchte ich mal sagen, so eindeutig deutsch, ohne irgendwas nachäffen zu wollen, was so aus Hollywood rüberschwappt. Und das hat Hollywood das hat Dominik Graf ja immer wieder versucht und ich glaube, insofern kann man hier schon die, die Katze nennen als als großartigen Film, als Klassiker, als Meisterwerk, finde ich, des das, ähm, das Action-Kinos und vor allem des deutschsprachigen Kinos, weil er einfach etwas angestoßen hat, äh, was Leute auch im Kino sehen wollten, 1,4 Millionen äh, Kinozuschauerinnen und Kinozuschauer, was er versucht hat zu replizieren in den Jahren darauf mit mehr oder weniger großem Erfolg und meistens eben mit mit einem mit einem Lächeln seitens des, äh, seitens der Kritikerblase, aber eben mit großmöglicher Ignoranz des des Publikums, die gesagt haben, ja ist ja nett, ja äh, weiß ich nicht hier äh, mach mal, aber äh, den, den Namen des Regisseurs habe ich mir nicht gemerkt, wenn es denn um sowas ging wie Cassandra's äh, Warnung und die tollen Polizeirufe, die er gemacht hat oder äh, die die, sein grandioses Scheitern auch mit der, was er als solches sieht, glaube ich, aber das Publikum gar nicht so, aber er vielleicht, weil, weil es nicht das Publikum gefunden hat, dass er sich erhofft hatte mit äh, im Angesicht des Verbrechens dieser tollen äh, zehnteiligen Reihe, die dann eben auch auf Art und im ZDF lief, also die Katze gucken und eigentlich alles, würde ich sagen, und eigentlich fast alles über äh, Dominik Graf der, der 80er-Jahre wissen, was es zu wissen gab. Und dann noch vielleicht seine Fahnderfolgen gucken und noch mehr verzaubert sein. Also äh, ein bisschen schade irgendwie, Drobentum äh, schäme ich auch so ein bisschen dafür, so abgedriftet zu sein und weniger über die Katze zu reden und die großartigen Qualitäten, dieser Film hat, als vielmehr über das Gesamtschaffen Dominik Grafs. Aber das bringt für mich eben seine... Sein unbedingt Willen auch auf eine, für ein großes Publikum, ein großes deutsches Publikum äh, packendes Genre-Kino zu schaffen auf den Punkt, seinen unbedingten Willen der damaligen Zeit, und ähm, ich freue mich, dass er jetzt zumindest auf den letzten, in den letzten Jahren seiner Karriere etwas mehr Wertschätzung auch dafür erfährt.
1: Kann ich mich nur anschließen, großartiger Film. Habe ich sogar auch mal im Kino gesehen, auf 35 mm, ähm, was, was auch toll war. In einer Rock'n'Roll-Filmreihe. Okay. Aber gut, warum denn nicht? Um, ich glaube tatsächlich, es ist ja auch ein Film, der, ne, habe ich mir sagen lassen, nicht so gute DVD hat, damit sind ja viele Dominik-Graf-Filme immer mal gestraft. Um, ich glaube tatsächlich, die beste Möglichkeit, die die, die, die Graf, die, die Katze heutzutage zu schauen, ist tatsächlich über iTunes. Um, denn da ist ein sehr schönes Master vorhanden,
0: das, aus irgendeinem Grund. Das mag sein tatsächlich. Also es gibt, es, es gibt merkwürdigerweise also eine FAZ-Edition, die sieht hübscher aus, eine DVD, als die Blu-Ray, die jetzt vor ein paar Jahren erschienen mhm. ist, weil ich glaube, das Master einfach besser ist. Ich kann es dir aber nicht erklären. Es ist auf jeden Fall die Edition, die auch Dominik Graf, als ich auch bei dem Screening von Die Katze war vor ein paar Jahren, in die Hand rückte und er sagte, ja, ja, das ist die einzige guckbare DVD von meinem Film, meinte er da doch so. <lacht> und äh, ich, ein, zwei Jahre später erschien dann die Blu-Ray, aber ich muss sagen, die ist auch mh, etwas dünn im Sound. Und, Schade. Ja. Aber auf, auf Kinoleinwand, wenn man die Möglichkeit hat, es gibt doch massig Kopien von diesem Film, wie gesagt, das ist auch damals über einen großen Verleih erschienen, die liegen überall noch rum, wenn ihr den einfach nochmal zeigen wollt, wenn ihr vielleicht ein Kino habt oder Kontakt zu Menschen, die ein Kino betreiben, Kopien von diesem Film gibt es noch und nöcher, also zeigt den gerne nochmal. Ja,
1: oder macht doch gleich eine ganze Dominik-Graf-Retrospektive. Ja, die... Aufruf an dieser Stelle. Die,
0: die gab es ja auch mal in Berlin vor ein paar Jahren im Zirkus-Kino, ist fast keiner hingegangen. Aber ich glaube, das war jetzt auch ein bisschen vor vor seiner erneuten Wertschätzung, die er jetzt wie gesagt erfährt in den letzten ja, paar ich, Jahren.
1: Genau, ich, ich könnte mir auch, ich könnte mir auch gerade vorstellen, dass durch sowas wie Fabian der Name nochmal ins ins Spiel gekommen ja, ist. Also, wir, wir müssen aufpassen. Wir, wir wir sind ja wir sind ja bei dem 20, 20er 21er Rückblick schon abgedriftet unserer Dominik Graf, lieber, ja, ja. Das kann man das kann man da nochmal nachhören, wie wir glaube ich eine halbe Stunde lang über sein äh, sein Werk reden. Ja.
0: Du hast doch einen Film.
1: Genau deswegen. Und mein letzter Film ist auch überhaupt, glaube ich, überhaupt nicht kontrovers. und äh, Aber es muss es ja auch nicht sein. Der Exorzist von William Fritkin. Mhm. Ähm, nicht der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe. Das ist tatsächlich Scream, ähm, zu dem ich auch eine ganz große Liebe habe, bei dem ich auch kurz überlegt habe, ob ich ihn in diese Reihe packen möchte. Der Exorzist ist jetzt so ein Film, von dem, glaube ich, auch jeder Mensch weiß, dass er existiert und man kennt man kennt die ikonischen Szenen und sehr häufig ist das ja auch als junger Mensch, in Anführungszeichen, gut, das ist nicht auf junge Menschen, aber ähm, wenn man so große Filmklassiker guckt und man kennt ikonische Szenen, man kennt Bilder, man ertappt sich dabei, wie man auf diese Bilder wartet, dann sind sie irgendwann da und man denkt sich, ach so, cool, habe ich also den Duschmord von Psycho auch mal im Kontext gesehen. Mensch, ja. Und der Exorzist hat das natürlich auch, aber es ist so viel mehr. Ich hätte niemals erwartet, wie sehr mich dieser Film von 1973 in seinen Bann gezogen hat und immer wieder in seinen Bann zieht. Ich und ich, ich schwanke immer so mal, finde ich ihn, ich finde ihn irgendwie wirklich auch authentisch gruselig, obwohl er ein Thema hat, was uns als in Anführungszeichen aufgeklärte Menschen ja eigentlich gar nicht mehr schockieren sollte. Aber die, die Ernsthaftigkeit und auch die Humorbefreitheit, mit der William Fritkin an diesen Film rangeht, aber dann auch eben dieses hohe handwerkliche Können, ähm, da kann man einfach nur vor niederknien. Denn der, natürlich der, der Soundtrack von teilweise Mike Oldfield in dem Turbular Tur Bells heißt das schwierige Wort, ähm, verwendet wird. Diese merkwürdige, diffuse Atmosphäre, die in diesem Film herrscht, wo alles immer ein es ist alles ein bisschen merkwürdig, ein bisschen unheimlich, ein bisschen bedrohlich. Ähm, ich liebe den Exorzisten. Wenn, und es ist immer sehr lustig, so wenn mich dann Leute auch mal fragen, was ist denn dein liebster Horrorfilm? Oder was sind so, so Partygespräche, was sind denn deine fünf Lieblingsfilme? Ich nenne den Exorzisten immer mit und man ko kommt guckt dann meistens so auf fragende Augen, weil die meisten Leute habe ich das Gefühl, den Film dann nicht gesehen haben, und sagen: äh, Echt? Das, das, das Ding mit dem kotzenden Mädel? Und man will einfach sagen, ja, ja. Kann der Film ja nichts für, dass er bei Scary Movie 2 parodiert wurde. <lacht> Und dass er ein, ja, nicht so wahnsinnig ertragreiches Subgenre, nämlich eben des Exorzistenfilms, losgetreten hat. Dafür kann William Fritkin nichts, dafür kann der Film auch nichts. nicht
0: ertragreich, aber kommerziell ja wohl, ja.
1: Kommerziell sicherlich, Genau. Da kann der Film nichts für. Und natürlich ist es immer schade, wenn einer der ersten Filme eines Genres auch immer noch das herausragendste Beispiel des Ganzen ist. Aber der Exorzist ist, würde ich sagen, auf jeder möglichen Ebene, wie man einen Film schauen kann, hochbeglückten. Man kann sich, wenn man möchte, akademisch-wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Man kann sich bestimmt auch religions- und glaubenstheoretisch mit dem Film auseinandersetzen. Aber man kann ihn halt auch einfach als verdammt, verdammt guten und herausragenden Horrorfilm rezipieren. Ich kenne nur die neue Fassung, also die, die, den oder Directors Cut, mhm. wie auch immer man das nennen möchte, der ja auch ein paar mehr Schockelemente mehr eingefügt hat und ja auch ein paar dann ikonische Szenen, die in der Kinofassung gar nicht drin sind, die heute als ja, äh, Genre wegweisend gelten, wie der Spider-Walk. Ähm, Exorzist, glaube ich, in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen vergessen. Ich erinnere mich auch, dass der auch viel im Fernsehen lief. Und auch irgendwie, ein, ich, auch ein Horrorfilm ist, von dem Leute, die diesem Genre nicht so zugeneigt sind, den gesehen haben. Und ich würde mir wünschen, dass er auch in meiner Generation wieder populärer wird, weil ich habe das Gefühl, das ist auch so einer dieser Filme, wo eher Leute um die 40, 50 plus, wo gefühlt jeder den gesehen hat. Hm. Wo ich mich dann aber, also das ist, glaube ich, aber grundsätzlich das ist dann eine, eine weitere Debatte. Ich, ich frage mich halt, ob es für meine Generation überhaupt noch so Filme gibt, wo man einfach weiß Film XY wird der Mensch gesehen haben? Ähm, das ist eine Frage, die in einem anderen Podcast auch mal gestellt wurde, wo, wo die Leute jetzt auch so Ende 30 sind, alle meinten, na naja, gut, in unserer Generation könnte man sagen, du hast wahrscheinlich Fight Club gesehen, du hast wahrscheinlich Matrix gesehen, du hast Star Wars gesehen in jungen Jahren. Hm. Und das das kann natürlich auch erst die Geschichte dann irgendwann später entscheiden. Mich würde einfach sehr interessieren, was irgendwann die Filme sind, so wenn 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 ich 40 oder 50 bin, wo man sagen könnte, okay, das das waren eben die Filme, die uns als Generation definieren oder die wir alle gesehen haben. Das ist eigentlich ein
0: gutes Schlusswort tatsächlich, mhm. weil ich jetzt auch, ohne jetzt da, da, der Publikum damit belästigen zu wollen, ein bisschen auf die Uhr gucken muss, weil ich gleich los muss, aber ich wollte dir beipflichten tatsächlich. Es ist, ich glaube, man kann sich nicht der ganz davon lösen, von der ähm von, von Filmen, die in der eigenen Lebenszeit erschienen sind oder zumindest nah dran in den ein, zwei Jahrzehnten davor. Das sieht man jetzt eben auch an meiner Liste, die sehr geprägt ist von von Hollywood-Kino aus den 70er bis frühen Jahren, die auch wenig divers ist, die auch viel, viele englischsprachige Titel enthält und eben nur ein Titel aus dem deutschsprachigen Raum, einen Hongkong-Film, eine britische Produktion, eine australische, ansonsten eben Hollywood-Kino. Ja, also... Ich, ich muss aber auch ehrlich sein, das sind eben auch die Filme, die mich geprägt haben und ich muss, ich, mich hat so, für mich war so ein bisschen ein kleiner gefühlter Befreiungsschlag der, dass ich eben in viele wie gesagt Zeit in Sound-Top-Tens jetzt reingeguckt habe von jüngeren Kritikerinnen und Kritikern und gesehen habe, ja die Hand haben das aber eben auch nicht anders und da gibt es sogar Listen, die sind komplett voll mit allen möglichen Bro-Dude-Filmen aus den 90er Jahren, da gibt jemand irgendwie, jemand von Empire völlig schamlos zu, ja, am liebsten gucke ich Shawshank Redemption, Fight Club und Matrix. Und ich denke ja, irgendwie kacke, aber irgendwie auch okay, weißt du, <lacht> mach mal. Ähm, es ist, äh, ich, wollte eigentlich auch nur sagen, ich wünsche es dem Exorzisten und äh, die ältere Generation, die doch deutlich älter sind als du und ich zusammen, nämlich 70 plus, äh, haben den Film ja auch gesehen, weil das war ja ein veritabler Blockbuster Anfang der 70er. Also ja. meine Eltern, die normalerweise keinen Horrorfilm mit der heißen Nadel oder mit der heißen Zange, mit der, nee, heißen Horrorfilm mit der Zange anfassen, wie auch immer, selbst die haben den im Kino gesehen, weil es einfach damals die Motprobe war, da reinzugehen und ja, so war das. <lacht> die würden den aber nicht in den Top 10 packen. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich, es
1: wären, glaube ich, Filme, wo sie, wenn man sie am S-Tisch, <lacht> hüten sie sich vor Worten mit vielen S-Lauten, ähm, Ansprechen wird immer sagen, ja, das, das war auf jeden Fall ein Film. Ähm, das war ein Film. Das war ein Film. Ja, ich würde sagen, über über Filme haben wir auch geredet. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm,
0: Danke für die Einladung, ich glaub, wir haben, ja.
1: ja. ich glaube, wir, wir haben wir haben zwei gute Listen äh, zustande gebracht. Ich hoffe, dass für den einen oder anderen von euch da vielleicht auch noch was bei ist, was man entdecken kann, ähm. Meldet euch gerne entweder bei, bei Patrick oder bei mir, teilt gerne eure Listen mit uns, das haben ja teilweise Leute auch schon gemacht bei Letterboxd oder sowas, ähm, denn natürlich, das ist auch so ein bisschen Diskussionsaufruf vielleicht, also... Interessiert uns natürlich auch wahnsinnig auf, geht ihr d'accord mit uns, wo vielleicht auch nicht? Denn das soll, das ist so eine Liste ja auch immer, das ist ja auch immer irgendwie ein Aufruf zur Diskussion und, und zur Debatte. Ja, ähm, und Meine
0: Liste sehe, glaube ich, in einer Woche schon wieder ganz anders aus.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ist, das ist ja bei uns allen so. Patrick, ich bedanke mich wahnsinnig, dass du, dass du hier dabei sehr, warst. Sehr gerne. Man hört. Man hört dich natürlich beim Bahnhofskino-Podcast, der da noch Subformate hat, wie äh, den Spielfilm-Podcast und die ja mittlerweile etwas eingeschlafene Bahnhofskino Extended Edition. Aber das Bahnhofskino immer ein höherer Wert und auch eine patreon partnerschaft <lacht> wert, würde ich sagen. Denn da, da schlummern noch mal ganz andere Schätze hinter, äh, hinter der Paywall. Und du bringst ja auch bald ein neues Buch raus, habe ich gehört. Ne?
0: Ja, aber erstmal exklusiv für Menschen, die das tatsächlich vorgestellt haben. Aber Herbst, äh, Sommer, Herbst 2023 auch für die breite Öffentlichkeit. Ihr werdet es erfahren, wenn ihr mir folgt, gerne unter 8, 8 Lomi oder adbadoskino bei Twitter. Genau, und Columbo,
1: Columbo, Columbo, Columbo äh, ist ja noch verfügbar, ne? kann man in jedem gut sortierten Buchhandel das finden nicht mehr, oder sich bestellen. nicht mehr, nee, 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 mehr. ich muss
0: mich up-to-date halten, aber ist auch nicht so wahnsinnig wichtig, kann man aber gerne über meinen Blog bestellen, über badoskino.com ähm, genau, aber die Auflage für den Handel ist weg. <lacht> <lacht> das ist, ah, okay. Aber es,
1: ihr hört, es gibt, möglich, es gibt Möglichkeiten, auch dieses sehr äh, lesenswerte Buch zu bestellen. Ich, ich freue mich, dass bald ein zweites bei mir ins Bücherregal kommt. Du stehst tatsächlich bei mir neben David Lynch, weil ich nach, äh, alphabetisch nach AutorInnen äh, sortiert habe.
0: Sehr schön, danke dir.
1: Schmeichelhaft. Genau. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich wünsche euch noch ein, eine wunderschöne Tageszeit, wann auch immer ihr das hier hört. Schickt uns gerne Feedback zu unseren Listen allgemein zum Podcast. Wir freuen uns immer über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen, denn so werden wir gesehen und gehört. Und so kann es dann auch weitergehen hier bei den Celluloid zynikern wenn wir das nächste Mal über Filme reden. ciao sie!